0: 二十二号的，对，晚上十点零一分。然后今天其实我们是在录我们电台三言两语的第一百期节目，嗯、然后正好是要讲韩剧《隧道》的大结局。嗯、然后圈圈说。做完这个隧道呢，我们也可以穿越回去，从无海林开始，<笑>从来一届。啊、呃，我其实没咋听懂这句话，我就粗略的理解了一下，大家时光穿越嘛，<对>隧道就人穿过去了嘛。对我我比较正能量的理解了一下，就是人要有空杯心态，不怕从零开始，对吧？嗯。好，那今天就作为我们一个重新出发的契机吧，因为今天我们要认认真真。讲剧了啊，再也不插科打诨、不考题了，你们做得到吗？<笑>不保证，<笑>你随便你你你随便说，我们我们听听就好。嗯
1: ，好吧
0: ，反正大家也知道，我们最近还是比以往要更努力了，因为在挑选剧上面也比较的更加广泛，范围比较广泛。然后，嗯、呃，但是我们有一个比较好的优良传统，就是不蹭热度，就我觉得这个很棒啊。好，那我们今天就开讲这个隧道大结局，大结局了，一共十六集，然后大家可以去看了，嗯、没看的可以看起来了，对，还是很过瘾的这个剧，嗯，一口气看完会更过瘾的，对对对，我是没时间，有时间我倒是真想从头看一遍的
2: ，<对>
0: 嗯，还不错，今天因为早儿是刚刚把大结局看完，我相信他的那个情绪的激动，应该要比我们更波动更激烈啊，<对>我其实已经。昨呃昨天今天早上看完了大结局，然后当时还蛮感动的，然后现在已经平复了，呵呵然后开始做这个理论分析了。嗯、好的，那么我们现在打分吧，第一部分我们先打分，然后各自阐述一下分数的理由，好吧？那个早上先打吧，八点八， 8. 8. 居然居然没有到九分，<后>没有到
2: 九哈，嗯，九不太好，原原因呢？呃，原因。共事从头到尾都讲囫囵个儿了，哎，我就觉得这大白话上了，对他都讲圆了。然后呢，就是呃曲折度也是有的，因为刚开始我以为是一个案子，但是没有想到一个案子可以分解成两个案子，然后两个案子里面又大的子套小案子，然后这是让我觉着怎么说呢，就挺震撼的一个地方。然后我没想到就是以前咱们可能看信号的时候会觉得这种。未结案件一个接一个的这样走的话就，就就已经很冲击人的这个怎怎么说这个神经了。但是没有想到，从一个案子里面影射出来一堆案子，同样也能震撼到人。而且每一集的这个悬念、悬疑风，它走的也很到位。然后这个穿越梗用的也非常好，我觉得这个编剧是从繁到简，它呃比信号更去弱化了这个科幻元素在，但是吧。又把这个故事讲得非常的圆满，而且还特别吸引你看下去，其实挺难得的，就是很好的去利用了各种元素吧。这种怎么说呢，就是编导的这个能力上是挺强的，还有就是演员也都很不错。但是我觉得没有上九分的原因就是，我觉得十六集有点水。就是我其实看最后一集的时候，我觉得应该是让我看到最后结尾会是意犹未尽，或者说是心情挺激动的，没有紧张到最后一，没错，他没有紧张到最后一分钟，嗯、是而是把主题给升华了。对对对，嗯、就是情感上很饱满，但是呢，我看的过程中这个心情是慢慢平复下来了。16对,对,对，第十六集，我其实到第十五集我还是掐着心脏那种感觉。但是十六集的他可能回归到这个人文路线上去了，走温情瓜了，然后这个案件的紧张感全都不见了。然后呢，怎么说？不能说失望吧，但是就是我觉着，可能跟前十五集的那个风格稍微有点不一他从悬疑剧突然变成那个，啊、对对，对、嗯
3: ，嗯、呃，考虑到其他的情感因素上
2: 去对。对对对，就是说，嗯、可能编导有他的一个想法在。但是呢，我应该是连着看的，对吧？我是从我是从后六集我连着看的，我这个情绪点就就迎适应那个氛围了。他突然间这样，呃，在我情感上，我觉得就是这个风格上扭转的有点过。但是我觉得，如果说是前一天晚上看了十五、哎，嗯、没错没错，转天晚上再看十六，可能大家的这个不适感没有这么强，应该是能到九分。如果说我分着看的话，对情绪平复下来之后再去看，会更好一点。嗯，我也打个八点八分吧。嗯嗯，圈
3: 圈能嗯，我就是找的话讲，我大概是有，就是我大概是基本同意找的那个看法的。嗯，但是我又想讲一点，我就觉得编剧为什么会在第十六集改掉了他的那个，嗯嗯、呃，就是就是主题的这这这条路线，我自己的想法。嗯，因为我觉得这个编剧，就是这个剧到现在你肯定是没有续集的，我觉得。以他现在这个讲哈，嗯、他没有续集。T V 嗯不是 o, o C N E 原来是比较爱续集的那种，尤其是刑侦类的嘛。嗯。他多少哈，只要是,是,
0: 是不拍，只要是资是，很好
3: 的<笑>或者是条件拍，<对>他很多都是爱拍续集的。其实，嗯，呃，包括这个剧啊，如果就是前面我觉得要留口子的话，如果他真的要拍成那种续集悬悬疑的话，完全没有问题。就是他到十五的话，他还可以跳一些细节，还可以再往后拍。但是我觉得可能不知道什么原因嘛。<咳>呃，也也可能是制作方的原因，也可能编剧原因，他决定不要拍续集，然后不要拍续集。这个结尾，我觉得，嗯、呃，就要一个他就会想，嗯，他就会想，是怎么样才能超越就是前面的悬疑，很难。因为如果不要续集的话，你就必必须把所有的元素都揭都揭开嘛，嗯嗯，都揭开。然后但是你又不能搞得很悬疑，然后又要让人惊喜，这个非常难。其实说白了，我觉得编剧可能在做这方面最后取舍的时候，他自己对自己是有一个把控的。就是我觉得这部最好让我最开心的一点，就是他没有高估或者是低估自己的水平，嗯，就没有高估自己的能力，但也没有放松自己，就是对整个剧本的要求，嗯，所以我觉得他最后选择了一个这种用温情化去诠释了，嗯，他就是前面这些元素的这个这个怎么说呢？一个总结吧，是一个综合性的总结。一个回
0: 应，就是就是用这个方式给了整个剧整个案件一个回应。对，然后他这种可能
3: 是你会觉得意料之外，嗯、但是想想是情理之中的东西。
2: 对对，
3: 嗯,嗯，所以就是找打八点八不到九分，我可以理解，因为、嗯、因为怎么说，这是作为一个闲学依据来说，你可能会觉得力度不够。嗯，嗯但是作为一个剧来说，它本身我觉得它还是一个好剧，所以我我我个人会打到八点三吧。
0: 搞了半天，你还不如他
3: 高呀！哎、我对我一直,<笑>我,一直我一直给的高，对，我一直的早一直给的高。嗯、我倒我我我就我好像就只有 signal 上了八分吧，嗯，上了八点五吧，我 signal 上八点七嘛，八点七，八点
2: 七， 7, 你你你忘了信号？你一直往上涨，后来哎哎不对 ，O S D 也不错，到底涨了一点二嘛，我们俩都喷了。<笑>对对对，然后我我就觉得
3: 嘛，<笑>我就觉得。到现在为止，我还是承认，就是从整个剧的完整度、悬疑性，然后到它精彩程度，呃，信号还是一个里程碑式的作品。但是我想说，就我个人来说，我是对剧本这个东西可能比对剪辑要求更高的人。那如果如果单从这个角度来讲的话，我觉得就冲这个剧本我都可以打到八点八点零分以上。其实我觉得这个编剧在我心里是非常厉害的。嗯嗯
1: 。嗯
3: 我基本就
2: 是这个理由，对啊，我觉得老三的分儿会比他以往给的高，嗯，你又知道了，我猜我猜我猜，因为你以往会给的很低，但是我觉得这个剧你可能会给的稍微高一点，嗯嗯，这个剧我本
0: 身呢是想给八点五分的，但是看到大结局呢，我决定扣掉零点五分，八分，他八分已经很高了，对八分已经很高了，但是就是说为什么要给我，我可能理由有点多。我我说的长一点第一呢，就是说从剧本的完整性上来说，这个非常完整，甭管他后面是走人文路线还是走温情路线，反正他需要挽这个扣，需要给前面的悬疑剧情一个回应，包括他如何穿越，他穿越的目的是过来抓住三十年前的那个罪犯，因为在当时抓不住了，三十年前他逮不住他，嗯，只能这是上帝安排的，神的指示，让他穿越三十年过来抓人，对吧？对。然后呢，又遇到了他命中所有注定要遇到的人。然后呢，这个是重点。那么他他做完案子，当然得回去啦，对不对？这个就是一种某种回应，嗯、因为他回去以后，他要去完成他使命的另一部分，因为他是一个带着使命的人，可以这么理解。嗯、然后在那个专业程度上来说，我作为一个专业人士。对这个剧的专业专业性，就是、它在犯罪心理学和刑侦学方面的程度，我觉得以韩剧来说，我是可以给高
1: 分的，因为
0: 我没有办法把它和把把它拿美剧做比较，对吧？因为毕竟是韩剧，嗯、韩剧其实我很惊喜。你知道我们整这个今年看了，就这个不不是讲自然年啊，是一年的过程当中，我们追了《四号》。嗯看了 M 对吧？那个特殊案件组，<对>然后又看了这个，我是很惊喜的，就觉得虽然只有三部，但是整个来说，韩剧讲暗黑路线的、讲刑侦的并不多呀。从比例上来讲，嗯、<哼>人家这个成功率已经非常非常高了。嗯、对吧？嗯、然后三部剧都是各有不同，每一个它虽然内核相似，但是讲故事手法完全不一样，错。嗯、各有各的精彩，嗯、然后很优秀。我我我也蛮感动的，就是说，其实前两部跟犯罪心理学都没有关系。第二部虽然他那个人是一个呃这个呃号称有一点这个能力的人，但是我觉得还是涉及在这个刑侦方面更多一点。嗯，然后信号的话，基本上就是一个只有一个故事，洪远东案件是跟犯罪心理有关系的，其他基本上都是侦查学内容。然后只有这个剧，其实很多的突破口。尤其是到后面半部分半成的那个剧情，基本就是犯罪心理学范畴了。嗯、呃，然后虽然他有还是有很多专业性上面的错误，这个等一下具体分析的时候我再具体说。嗯、但是我觉得可以达到中上水平了，就是说你不可能说一个。门外汉作者编剧，他能够做到跟我们一样专业是不现实的。
1: 对
0: 对，因为就是这这个你所有对这个案件的判断等等，你能够做到专业十足的情况下，就是专业内的人学这个的人都不一都都有各执己见。对一个案件，比如说是一个没有学过的编剧，他、嗯、能够做到这个程度，嗯、我已经觉得很不错了，嗯、说明这个编剧很用心，而且他的整个故事的逻辑上是很顺、很流畅、<唱>很完整的。对对，然后到最后这个回应也给的，我觉得我还是满意的。其实，嗯嗯嗯，<对>
1: 嗯
0: 我只是对那个罪犯就是穆振宇的这个处理上，嗯，对对，他最后的这个案件的结束有点仓促，然后呢，嗯、情感的铺设呢<对>又很到位，所以说十六集为什么给减掉零点五分就是这个原因。我觉得我的关注点可能更多的是在专业上，既然它是一个犯罪心理剧。嗯嗯那我必须要以专业的眼光看他，除非我不干这个，那没办法，对
1: 吧？嗯嗯。
0: 好，然后呢，嗯，还有一个就是我对演员我很满意，哪怕是男主崔正赫到最后其实也演得还不错，虽然他有点标签化，嗯、但是我觉得这是跟演员的性格和形象有关系。他本来就是一个高大的，然后外放型的一个人，然后他饰演这样一个热血正义又有点鲁莽的警察。我觉得还是很合适的，就是说，呃，细腻的，你比方说女主这种细腻型的，男二这种，对吧？有点、嗯、心思缜密的这种，<对>比较内敛的。对，嗯、这三个主要人物各有不同，我觉得很好。嗯、但是呢，我还是有一点遗憾，就是。教授就是那个学校学校的院长，女院长、嗯、这一方面没有没有特色。对没有任何起到任何的作用，嗯、好像仅仅我还是觉得他像
3: 年老板的 Angelababy， 我每次看
0: 都毫无违和感，<笑>还是有点像，你别是有点像，对，就是我觉得其实这个角色是可以利用的，可能编篇幅有限吧。假使二十集的话，如果我是编剧，我一定会让这个角色出彩。那么一个角色放在那儿有点可惜了，而且之前我们在第一期的时候也说过，我很期待这个院长在这一块是不是？因为你知道第一个案件的时候，就是呃女主出现那个案件，就是那个精神病人在医院里面自杀了，对吧？李安敏自自尽了。嗯，其实那个案件其实是有指向性的，我觉得是隐藏了一些东西的，但是最后。我不知道什么原因，编剧没有把这块开发出来。我其实是
3: 有，我不知道是我自己的感觉还是怎么回事，<对>我总觉得这个林这个编剧可能最开始就是这一套本子是要写第二部的，嗯，然后因为某一些原因，可能决定最后不写，就是不再制作这第二部了，或者是编剧剧本没想
0: 没想好什么的，嗯、所以临时收了。对，就是写到，反正我就觉得漏掉这个这根线很可惜。其实如果这个院长的这个人物。把他的那那个故事写出来的话，不然的话这个人太平庸了。了嗯、对对对，他作为一个这个这个特别专业的一个一个，应该是一个专家、科学家一类的，你这块太浪费了，我觉得可惜了。但是呢，那也没办法，人家要这么拍，咱也没办法，我只能给他扣分<笑>对吧？嗯，好吧，反正基本上就是这一些吧。我们反正具体的。具体来谈，然后分数其实这部剧我们总体都在八分以上，已经算是一部非常优秀的剧了。嗯，对我我确实很满意，因为这部剧一开始看定男主的时候，我我没有抱什么希望，而且又说是穿越的，我真的觉得，而且又说是这种罪案类的，我我没有抱希望，你知道吗？我觉得大差不差就差不多，我等着看看看看看的这个心情<咳>看看的。然后呢，看了第一集其实也没咋地，然后看了前四集之后，我推给你们的，我说这剧可以看，不错，嗯、对吧？确实证明还是不错的，而且事实
3: 上，嗯、我我特别讨厌这个剧，因为我一开始完全没想看这个剧，是因为什么？我当时。呃，看到那个就是微博上有人宣传嘛，嗯、然后说这个剧是什么八十年代复古、那个、潮流，啊，我觉得最近这种复古的特别多，嗯、你知道吗？那个、嗯、包括那叫什么有点厌了那个刘亚仁，刘亚仁那部戏也是走这条路线。嗯嗯、你你你复古我无所谓，可问题是这个剧很难看，你知道吧？就是我不在乎你是什么形式，但是你不能难看。所以我觉得，就当时个噱头一出了，我会觉得，哎，这个剧我好，我觉得好烦哦。本来刑侦剧就很多，然后今年上半年西游都很压抑，然后又出了这样的噱头，嗯、特别不想看。然后后来老四也是说，嗯，还不错，我说那抽空看一下吧。啊，确实好看。今年这部剧起码就从编剧层面来讲，这部剧上半年让我最满意的剧。嗯，所以
0: 我这个筛剧神器还是靠谱的。啊是啊
3: ，你比那个，<咳>你比那叫什么？大数据是靠谱多了。现在
2: 你们是把被告人忘了吗
3: ？不是被告人的那个编剧的收尾，整体来说比他差远了。被告是。你觉得好吗？我
2: 并不
0: 觉得被告人好。你忘了我给被告人打几分了？八分？哪有啊？没有，六分六点几分。六点五还
2: 是六分？好吗？对对对。哦，结尾的时候老三你打了七点五，开篇打的是那个八分。<笑>嗯，待会儿好像是蛮
3: 低的。嗯、被告人到最后的结尾其实说
2: 的是、嗯、就是到结尾的时候，咱们都都下来了。对，就是到最结,结尾
3: 拍成了 TVB 了。嗯
2: 、<笑>哎，真是有点可惜。对对，那、嗯、那句是可惜，因为我觉得那个开篇其实我看的比隧道。要开篇是，但是隧道是，开篇很改，很然后越看越惊喜，然后那个片子的开篇很给力，对,对对对对对，嗯、所以说我觉得就是隧道好，就可能也不用说好吧，就是有特色就在这里，对，因为韩剧向来不都是虎头蛇尾嘛，但是它是反着来的，对，嗯
3: ，嗯而且它给的那些结构，给的那些影子，其实都不像传统刑侦剧，它是为了。为了为了一种怎么说呢，塑造那种悬疑感什么的，他其实就是在给后文<对>给后文抛梗。说白了
0: ，对对对，嗯好，那我们进入这个具体的部分吧。谈到剧情的话，嗯、好吧，嗯，就是嗯，因为这个剧亮点很多，刚刚我们也讲了，就是说基本上是情层层递进，环环相扣。嗯、呃，最后的时候有点下滑，就是说因为整个结构的问题，或者是编剧的意图问题，所以说。嗯或者是考虑到社会意义的问题，所以说呢，嗯，我们不是满意，但是呢，我觉得大多数的观众可能还是会满意的。对。那么其实这句因为亮点很多呢，我们没有办法一一去阐述。我觉得我们可以集中去讨论一下人设，嗯、而人设的，我觉得我最喜欢的两个人设其实并不是男主男儿，而是女主和。这个穆教授，我我不知道他该算南极，他戏份这么多，姑且也算他是男二吧，<笑>对，男主吧，并并列男二，对<笑>对，嗯、呃，演员他是
1: 支
3: 线的一个重、嗯、重点吧，嗯，反派里边的一个重角，嗯
1: 对，
0: 嗯，贯穿整个剧情，<对>这个人物其实是给了我很多惊喜的，因为我很少在一部剧里边看到一个如此立体的。反派角色，嗯哼，呃，上一次看到是在我们国产剧《沉默的证人》里边，也是一个教授，心理学教授，嗯，对吧？我推过好哎，那个是哎，那个剧谁演的来着？《沉
3: 默的证人》啊，对对，我很喜欢，我好喜欢那个剧的。对，我是从小就看。那专业人士，我因为我看完那个剧的时候，我都还什么都不懂，也不看什么犯罪心理学，就纯粹觉得那剧好。很老的剧了，但是他演了一个德国回来的教授还是什么？
0: 嗯，是一个专，就是一个心
3: 理学教授啊，对对对，嗯，我觉得当时我看那片子我，医者不能自医的典型，对就王志飞特别适合演变态，好吗？那会儿，<笑>斯文变态，对，就是内心里面其实常藏藏了很多事情的，嗯，
0: 对，其实回到这个穆镇宇这个角色，一开始我们在第一期的时候，虽然没有猜到他就是他是这个主导主导人物，但是呢，嗯、我们至少也知道他肯定是有问题的，因为他永远开上帝视角。他好像洞悉一切那种，而且有一种玩弄别人于股掌之间的那种，优越感对，那种优越感。嗯、所以说呢，后来我们在网易上有一个听众说，听你们就是猜测，就是后续的剧情和人物的解析很过瘾，因为你们通常能猜对。那谢谢这位听众对我们的谬赞
3: 。啊、哦，我们也这样说，我妹说你们烦死了。那我、呃、因为从第第八集以后，他比我看得快嘛。嗯、呃。然后我我就问我说你看了没？他说我看了。啊，不是，他说我在看隧道。然后他说我他说你们烦死了，你们每你基本上你们猜猜的东西都中了
0: 。对啊，这也那是因为我们是电视儿童<笑>看得多了嘛，对吧？嗯、懂套路。笑死好吧，那我们就先来聊聊人设吧，就是捡自己喜欢的人来讲。呃，暂时先讲你你你比较喜欢的一些人物，因为我们可以
2: 每个人提一到两个，嗯、或者是主
0: 角或
3: 者是什么都可以，<对>是吗？嗯、对
2: 对对，然后我们来集中讨论它。嗯、咱们咱们肯定会要说到主角，所以说我就先说说配角吧。嗯，就是我看到第十六集的时候，我没有想到我竟然很喜欢的是那个一九八七年还是八八年出生的那个朴光浩，已经
1: 从出场的时候就是就已经是一个线索人物。对
2: 对对，嗯、呃，因为。怎么说呢？可能是有一个既定既定印象，然后一直都觉着，因为编剧也在误导咱们嘛。他是调查当年这个就是连环杀手的案子，然后死掉的，但是没有想到，其实他真正介入这个案件的突破口，只不过是因为他好心带着就是说老人去做那种公益的那种身体检查，然后从老年人的死亡这种案子，对吧？就是后面调出来没有详细去讲那二十五个老人集体死亡的那个案件里面。他是从那里面介入的，然后一步一步搜集证据，然后把这个穆教授那个真实面目给展现出来，然后把三十年前的老案子也都翻出来了。其实我觉得就是像这种，嗯、呃，还没有进入刑侦的这种刑警的这种行列的这一个，怎么说呢？小小小警察吧，他应该是属于，然后自己的这个信念，然后自己的这个热血在，所以他慢慢的去。搜搜集证据去调查这个案子，就是，呃，从这些小细节，其实这个编剧从另外一个方面去给我们展现了刑警的另外一个面貌，就这个其实是挺让我感动的地方。他并不是讲了真正的刑警的生活是怎么样子的，嗯，呃，为了这个公理正义，其实有很多警察也是在履行自己真正的一个职责。然后，嗯，嗯，还有呢，怎么说呢，就是，嗯。就是我特别满意这个编剧的，就是哎，就说我就我一我一我我一续到，我觉得特别不好意思，因为我看的都太细的东西了。没事，就是、你续吧。对对<笑><笑>就是他还是挺正能量的，虽然他讲了一个连环杀手很阴暗的一个心理在，但是呢，就像老三说的，他从头到尾把这个穆教授童年成因为什么变成这样一个人，他都详细的去解释了，所以这个人是很丰满、很立体的。然后呢，你就不会对他有过多的这种怎么说呢？就说你这个感情会比较复杂，可能会有同情的一面，然后呢，也有可怜他的的这种心，就就这种心理在，嗯，也是一个可怜人嘛，嗯、呃，所以呢，嗯，这部片子我觉得我看着可能比信号，就是那种希望感会更大一点，不会看了这么压抑。嗯，那是因为
0: 这个剧就是给你剖析出了所有的犯罪成因，嗯、每个人他为什
2: 么会犯罪都是有原因的，<错>任何行为都是有原因在的。嗯，嗯就是恶对吧？善与恶的这个分界点，他怎么从善转到恶的这个，就这个原因，这个支、这个、解，他都给你讲出来了。嗯、所以我挺喜欢这个编剧的，嗯、呃。怎么说呢？我觉得其实他塑造所有的配角，让比主角更让我觉得震撼。就是包括咱们可能在讲前六集的时候，我去讲了嘛。我特别喜欢的那个案子，就是一个女性的连环杀手的那个案子。对，也给我打开了一个新世界的大门。对，
1: 嗯
2: 嗯。哦，<那>还有一个细节，我、嗯、要夸一下，嗯、就是快到结尾的时候，嗯、那个谁，就是那个朴光浩，不是要回到。过去三十年的时候嘛，让他们不聚餐了嘛，然后有我觉得有个细节特别好，就是那个谁，就是男二号从头到尾都没有喝酒，所以最后是他开车送他走的。我觉得就是像像这些方面酒驾的问题，韩剧里面几乎无一例外从来没有出现过误导观众的镜头，嗯、这个是咱们值得去学习的地方。虽然是个小事情，包括系安全带这个问题，虽然是小事，但是呢，这些细节他都照顾到了。一个正常的一个健康的社社会指向问题，对，嗯。安全带这个
0: 我得夸一下，我以前啊，我开车我不太喜欢系安全带，以前现在也不完了。自从自从没有，现在是上车就系安全带的，
2: 就是看
0: 了韩剧之后，第一个上了车第一个动作，发动之后就先把安全带系上，嗯就是这样，然后再开走，对，也是养成了一个好习惯，就是你脑子里就是你看多了，脑子里会有这个本能的这种反射出来，你
1: 知道吧？
0: 嗯嗯，蛮好的。是，早上这一点提的非常好，嗯，然后就是我我我自我我，他娟娟先说吧，因为我话比较多，难<笑>得<笑>你话比
3: 较多，给你一个发挥的机会，没事，你先说，嗯，嗯我想了半天，其实我觉得这个剧里面我角色都还挺喜欢的，但是不是主角的话，我选一个配角喜欢的话，我会喜欢那个大队长，就是演太会里那个大队长，到现在记不住他名字啊。就在这里面演他们团队的那个一个组员嘛，嗯
2: 、他不是和另外一个人，其、就、实、是、是那个就是鼻子很灵的那个嘛，对对对对对
3: 。嗯、然后我一直觉得这个这个这个演员挺有趣的，然后就是他经常在里面担当一些比较搞笑的戏份，你知道，因为这个剧整体比较沉重，然后没有什么笑点，他和那个另外一个人就算是笑点了。对、
2: 嗯
3: 。然后就前面包括他们几个一块吃饭，因为。这个金手金几位不是就不跟他们一起吃饭吗？嗯，然后不是朱一上前两集就是快到结尾的时候拉他一起吃饭，然后几个人在饭桌上吵得不可开交，对对对,对,对对对，特别搞笑，就是、特别欢乐，你知道这个男人<对>那个老男人，<笑>然后。当然，其实最后那场最初彩的不是我，我喜欢这个人是另外一个，他就是吼住把他们几个全吼住了。对对对 ，Money， 他是真正的 Money， 对吧？对，但是我觉得金福珠的叔叔。对对，但是我我会觉得啊，对，就是金福珠的叔叔。我说怎么他们演熊？还有还有那个狗鼻子是朴
0: 中原啊，怪怪的，鬼怪里的那个。对对对对。但是我喜欢他演大队长嘛，朴中原他们
3: 也是。紫薯，你们俩说紫薯。紫
1: 薯侠，紫薯怪。啊。
3: 然后，但是他的存在就是让我觉得特别特别喜庆，然后包括、就是、喜庆，<笑>就是长得好，哦、特别对对特别欢乐的那张脸。嗯、然后包括最后倒数第二集，应该是他们跟他说那个男主的真实身份嘛，嗯、是穿八年属狗的。的<笑>他说你扶我一下，我也扶你一下，比我大二十五岁，你知道。<笑>就是我觉得其实遇到结尾<笑>这个编剧，我特别喜欢这编剧在哪？遇到结尾就是。是感情，不管是压抑爆发的怎么样的，就激动的，他、嗯、会加一点适当的调节，然后让你觉得很欢乐
0: 又不会过分，因又就让你又感觉到暖心。对，
1: 然后,然后
3: 嗯啊、呃，又释放一点你的那个紧张感，其实，所以我、嗯、我我我觉得就是三人我角色安排的非常好。嗯嗯
0: ，嗯对我那我先说一下，女主。你说吧，嗯，我我是很喜欢女主这个演员，因为之前看过她两部电影。呃，春日和奸臣对他印象不深，因为女性角色在韩英里边的那个，嗯、如果是男人戏的话，女性的戏份非常少。嗯、但是呢，就是当我我一没有记住这张脸，说实话。后来因为看隧道，嗯、然后去查这个演员表的时候呢，就看到了，然后一看哦，原来是他，然后脑子里就想起来了，确实是有他的。然后就说又是是一个电影，他上次我们说过了，嗯、然后就说。在想象当中，就是电影开的演技一定会更加精准吧，细腻嘛，是、嗯嗯嗯、必然的
4: 。确实没有
0: 对，没有辜负我们这些观众。嗯,嗯，尤其越往后越精彩，我觉得特别好。然后女主的那个层次感演得特别好，就是一一上来是一个没有什么人味儿的人，其实
1: 对，嗯，但是活
0: 得冷冰冰的，嗯、对，但是后来因为。她是史上最惨的韩剧女主，被掐了三次脖子，这<笑><笑>是要生要死的，<笑>对,对,对,对吧？对对对。然后，嗯，但是她在第一次被掐脖子之后，她人人的那个性格发生了一些转化，不能说改变是转化，因为她懂得释放了。嗯、其实人生有很多的契机嘛，就是有一些好的，嗯、有些不好的，但是可能都会成为你往前走是或是往后退的一个动力。所以说这一点上，由于这个转化的过程，然后女主演的也是很到位的，就是我们可以明显的感觉到他有变化，他话多了，他<对>会笑了，嗯、然后他的脚步轻盈了，而且他会怎么说呢？就是有感情了。对，他说白了就有感情，就是有人味儿，接地气了嗯。嗯，对然后后来。包括他在课堂上这一点，我很满意。就是说一开始的时候，他给学生的那个感觉就是是就是一个怪异的，但是有才的老师，但是免不了的学生会觉得这个老师有点变态。嗯
2: 、但是后来因为他不照顾学生的感受，对他说的案例确实挺挺惊悚的。对，嗯、但
0: 是后来在最后一集当中，他讲了一段话，呃，我觉得这段台词非常好。然后呢，他女主的那个演绎也特别好。就讲到了犯罪心理学存在的意义，哎、就是我们有时候也会碰到，比方说有人问你是干嘛的呀？那我会说我是干这个的。然后有人说你们干这个有什么用啊？就是你也不能预防犯罪，嗯，对吧？嗯、但是我觉得这个这个台词表现的特别好，就是大意就是说，了解罪犯，我们为什么要去学习这些罪犯的行为？嗯，要去分析这些案件，对吧？嗯、甚至你要站到犯罪犯的这个心态。角度上面去想象这个事情，要跳出你自己的逻辑，然后去去想他的逻辑，嗯、你才能够抓住他。那你抓住的罪犯不就是预防犯罪吗？对，可以阻止他杀害下一个受害人，嗯、对吧？对。然后其实并且呢，对这个社会是有警示作用的。就像这些剧，美剧 CSI， 然后包括犯罪心理，包括现在这个韩剧几部比较出色的韩剧。其实对社会难道没有警示作用吗？嗯，我一贯的原则就是，哪怕有一个人看明白了，那也是有存在的意义的。对，我觉得这也是在救人。所以说，就是最后一集这个，我为什么一开始说我说它升华了，在于此。还有一个呢，就是说，嗯，女主呢，我就觉得一开始上来的时候，我觉得她可能是电影的那种演绎方法，就是微表情控制情绪。嗯，但是电视的。镜头和电影是不一样的，大屏幕和这个小屏幕不一样。嗯<对>、呃，电视需要更长的篇幅、更细腻的东西去推动你的情绪，你要外放。嗯、所以说，女主在前两集，前两集大家说她木头一样，没什么感觉，那就感觉不到她有演技。可能是大多数人无法接受她的那种演技。后来她第三集开始就改了，我就觉得这是一个很聪明而且很用心的演员。呃、嗯，我我我蛮喜欢他的，就是看完这个剧之后，嗯、我觉得我喜欢的韩国女明星榜上又多了一个，对，嗯、是这样，嗯。然后呢，呃，他在情感的处理方面，跟这个你说成年的女儿和年轻的父亲见面，<笑>对，这这是一个，我我其实对于这这个线索这一条线，我一直在想，嗯、我这段时间一直在想，我在想。是一个特别奇妙的，又是一个很悲伤的事情
1: ，尤其到
0: 最后的时候，嗯、<哼>这两个人在隧道前面告别，对吧？嗯，女主终于叫出了爸爸。嗯，然后呢，我就觉得，我当时一瞬间，我我不是说了吗？我早上看的时候很感动，嗯、就觉得有点扎心了呢，<对>很,很戳心。嗯、就是这两个人的告别，就是这这一别，就是基
2: 本就是永别了吧。就算、嗯、因为再见的话，他爸爸肯定不是这个面貌。对，而且大家
0: 估计除了，也
2: 许女主、嗯、他们在见面的时候，他爸爸早就变
0: 样了，然后也不会跟这个人见面了。
2: 嗯、对没，没错没错。<对>人生是不一样的，就是平行空间嘛。对，对<笑>对就
0: 就到后面就成了一个平行空间了。嗯、其实这就是穿，我其实到现在没有不太明白他的这个穿越的，他穿越原理我知道，但是。他穿越过来，他那那个准则，然后包括过来以后，到最后告别的时候，又成为一个平行空间的事情。嗯，我其实不太懂科幻这一方面，但是他就，所以他很
2: 聪明，他没有在讲这个，对，没有深究这一点，对。圈圈一样，结尾就没错，
0: 嗯，对对对，就是说圈圈之前说最后一期隧道的题目他都想好了，对吧
2: ？对，哎，我觉得这标题很合适啊。对对对。嗯嗯，说一下呀，什么题目？所有
3: 世上所有遇见都
0: 是久别重逢嘛。对啊，嗯嗯、哦，在那个我们婚礼的那个台词上，我也我也写过这个，至少有
3: 这个。<笑>你写的是“念念不忘必有回响”吗<笑>？没有，我就是我就是这一句话。嗯，其实我觉得这句话比较有味道。嗯、开始是不懂
0: ，后来慢慢就懂。嗯，放在这部剧上是很合,适、嗯、合适的。嗯，对，所以说呢，这个就是就是。我我后来看完这个剧的时候，写了一句话，叫“此去也许就是永别，但一定会重逢”，其实是一个意思嘛。嗯。然后就是要夸一下女主当时的那个整个反应，嗯，很棒。嗯、那种你想叫他爸爸，但是又不知道怎么去叫。张不开口。眼前、嗯、对眼前这个人跟你、嗯、你那个常识上的，然后你这个情感上可以接受的不一样，你心里接受他，<对>但是在情感上你不知道怎么去。称呼他，所以他们控制的很好。一开始一直都是你、嗯、我，你吃饭了吗或者怎么样，嗯、都是有很浅的这这种关心，很深的关心,心。听起来就是火象星座。对，就是说。
3: 不是不是那土象星座、嗯
0: 。很深的关心在心里，<笑>但是说出来讲不出来的东西，嗯、对，特别好。这也是编剧的巧水准上，嗯，对对对，就是他合乎常理。如果是你的话，你也叫不出来。你跟一个同龄人，你叫他爸爸，干不出来这事
2: 。而且我
3: 觉得特别好的那一句就是他当最开始的时候，他那个队长不是让喊爸爸吗？对，然后诱导他
2: 去喊。对，然后他就说
3: ，就这又不是说什么说张子没有喊的话，就他爸爸不让他。那么急的让他叫他叫他爸爸，就我觉得这句话特别好，主要是
2: 从生物学的角度上来说，爸爸比女儿还要年轻这事实在是太可，怕。也不过是这样。其实我觉得那就是一个父亲的爱吧，大概是。对对对，
0: 就是爱是知道会不会因为各种原因被阻碍阻隔掉，对不对？爱
2: 是一样的，
1: 嗯
2: ，就是刚刚咱们去说他女儿跟他要分手，他要分手，决绝的，咱们就是。这个世界上生离跟死别不可能同时存在，<对>但是这个是瞬间生离跟死别是，对，嗯、同时存在了。我觉得这个，哎、呃，这个他这个科幻点用的真的特别好，真挺扎心的。就是老三说特别扎心，嗯、我看的时候就挺的，我觉得特别窝心的。我觉,嗯、我觉得他每一个点都对，没错没错，没错嗯、对。主要是男二号哭的刚，他刚开始比比那个女主要惨，对吧？嗯、就是这个女婿比女儿还舍不得爸爸，但是女儿最后那个情感一爆发之后就。被秒掉，了。其实我觉得也能理解。我就刚刚
3: 我们在讨论的时候，我就说，因为女婿和和和那个老丈人虽然有点怪这感觉，但是确实是共同经历了过去和现在嘛。嗯嗯，感情基数是不一样的。对对，他的情感不一样，爆发的那个角度，也就是也选的是对的。哎，我特别要爽起来一件事，我那天说我一定要夸一下，就是虽然这个男主在有些地方处理的，呃。怎么说崔振赫是不够细腻的，但是有一个地方我我我觉得他处理的非常非常好，就是他跟女主的几场对手戏，你生气的你真的没有感受到他俩是情侣就没有过一个界，你知道吗？嗯，其实我觉得有时候同龄的男女，就是男女主，你要演出来一种很亲切，但是又不是说兄
2: 妹啊或者什么的，是父女。嗯，他确实有那个感觉，但是你又不能太过那个感觉。尤其是那个，就是没有揭露他们那个真实身份，就是没有挑明的时候，对吧？这个点是很难拿捏的。对，他去屋里面帮他去看看那个窗户关没关严。女主都觉得好奇怪。对对对，但是那个谁，那个崔振赫这个，哇，我觉得可能跟他个人这个跟跟女主。不来电也有关系。对，就一方面，但是我真的觉得这个处理的很好，包括就是他们俩相认之后，有一场他
3: 在那个学校跟他聊天那个戏，我也是觉得就就那个分寸感真的特别好。如果稍微过过，你就会有时候觉得，哎，这是这妇女也得像情侣，就就过度了。嗯，但是他这个戏在这方面是处理的真的很好。你们还记不记得我第一次录这个片子的时候，我说这个片子我其他都满意，唯独对就是这情感关系，就是女二和。女女一和男二的这个情感关系，我我始终是很不满意的。嗯、然后到后程处理，我满意了。嗯、但是我们从头到尾都好满意了。<笑>我我没有开始，我觉得这种阴暗的暧昧，我其实是不太不太喜欢的。怎么叫
2: 阴暗的暧昧？<是>我觉得他们两个就是
3: 隐秘，只能不是。我是觉得是这样子，嗯、是他俩性格上都有放不下去的东西，所以这种本身两个人的性格都不阳光。嗯正常人的爱情应该是，其实是会让你觉得生活很美好的，变得很美好的东西。那、嗯、他们俩这种爱情是很纠结，嗯、就是互
2: 相都有都有伤的人。对，然后就是在你，泞里就老三原来说
3: 过那个，嗯、就像苔藓一样的爱情，其实是对的，就是又不能见得光，但是是又有又有一种相互依恋的感情在里面。嗯。嗯但是后面越写就是啊，反正是跟着这个情感线走，走的是非常流
0: 畅的。
1: 嗯嗯
3: ，主要是汉剧
0: 史上最亲奇的人物关系，也难为演员了。而且关
2: 键是也都到位了。嗯嗯，我特别喜欢他们在那个紫禁城里吃饭的那个，就是我我看那场我看饿了。是吧？我饿了倒没有，就是那个谁崔振赫，不是不崔振赫，就是这个朴光浩跟他跟他女儿说的那些话，嘱咐他的话。当时女主在对面，然后那个就是表情的变化，刚开始只是那种啊，我听着，但是听着听着就觉得味道不对了，然后看她爸爸在那帮她拌面条的那个感觉，然后突然间就找到那种父女亲情的那个、mm hmm. 就是那个路数了，就出来了。哦，我就觉得就是两个演员，你就你能看出来，崔振赫是那个漂漂光浩是不变的，因为他一直把她当女儿， mm hmm. 对吧？她是不变的，另外一个是在变。变得很细腻，但是你又会觉得那个感情其实是挺汹涌澎湃的。哦、嗯， oh, 就那场戏我超级喜欢，我觉着、这个，因为这
0: 两个人其实是在过去的世界里是没有见过，<对>然后女主在三十岁三十年的人生当中也不知道有父亲的存在，<对>然后父亲也不知道有女儿的存在，嗯、其实都是这已经不是什么失而复得了。对，而是在未来的世界里边，对，就是从天而降的，就是需要一个整理的过程的。你说我立马就接受，这是不可能的，肯定都会很震惊，然后人需要一个情绪的接受的过程。嗯，对，嗯，所以说他他们就是说，所有演员在整个就是说，你你从知道这个事儿，然后到接受，然后互相去付出爱。然后去去这样子相互扶持，我觉得这个过程理得很好，然后演员演的好，嗯，呃，编剧写的也是很好的，就是很完美，这这个情感上其实是很完美的，嗯，渐进性很很到位，嗯对，然后对于男二，其实我也是，他后来第十六集的时候，他先是在办公室哭了，对吧？嗯
1: ，朴光浩
0: 说，你看你你这个名号叫爱哭鬼，对，爱哭鬼，然后到最后他朴光浩进隧道之前，他是一个深深的九十度鞠躬，我觉得就是演得很好。就是哭是因为不舍，因为他跟朴光浩其实更为复杂，不仅是什么女婿和老丈人，对，而是兄弟之情。没错，嗯，他搭<档>他在，嗯、对，在过去的时候，他是负朴光浩是负责他妈妈案件的，从小抱过他。对吧？他不知道的时候是没有这种感情，嗯、这种感觉像我,像我们现在见到一个陌生的
3: 叔叔跟你讲，<对>哎，你小时候我抱过你，是那种一样的心情，对对
0: 对回忆一下。就是就是他在不知道的时候是没有感觉，<笑>但是知道之后人一定会有感觉，会生出一些感觉来。嗯，所以说慢慢的他们两个真的是共患难吧，一同嗯寻求正义，然后呃同生共死的这样子。其实这之间建立的情感。不仅是长辈和后辈的感情，更多的是兄弟之情。我觉得这样也没错，没错
1: 。没错嗯，所以
0: 说这个情感其实要比这种什么老丈人跟女婿的更加的可贵。对对，对嗯、所以说呢，他他对朴文浩纯粹是不舍，而且呢，再加上他会担心说，现在这个人已经被抓住了，不是说两个人要在一个阶段你才能回去吗？嗯，就你你要回去的话，他他那个你说是案件结束你就能回去，但是我们都不知道啊，你要去冒这个险，我是担心你的。嗯，对吧？而且就是人在面对，就是你们刚刚说的生离和死别同时出现的时候，那个情感会崩溃掉。所以说他那个哭、嗯、哭的很到位，<对>后面那个九十度的鞠躬，我觉得是感谢，还有就是请你放心，然后就是各自珍重，反正我们来日是见不着了，但是在过去可以见不到，对,对吧？未来也能见到，嗯、但是就是谁也不知道怎么回事、啊、就是那个<笑>那个意思。对对，嗯，嗯挺有意思的。那我们就好开始，我来聊，我们来聊这个反派男主吧。这个，哎，我还想说
3: 一个人，就是、嗯、你说吧
0: ，啊，不是王浩的
3: 爸爸，那个谁，金景辉他爸爸。嗯。戏份不多，但是印象深刻。嗯嗯，这个三场戏吧，大概是三场戏，就是第一次他他在三十年前他太太被杀的时候抱着孩子出现，嗯、然后包括他继母那个
1: 就是住院,院住院住院
3: 对，然后到最后他们俩和解吧，算是。
0: 就是父子两个之间的那种矛盾，嗯，嗯也<是>隔阂终
3: 于消失了，对，对
0: 嗯、就是能够互相去谅解了，对、嗯，能够就是父子之间都是互相爱着的，<对>只不过这个爱是因为种种事件的阻碍，所以说没有办法表达。嗯，人和人之间关系就是很很脆弱，但是其实又很深厚，非常矛盾的嘛。嗯嗯，演员是特别厉害的。其实我对这个爸爸印象很深的，就是他抱着孩子站在那边。哦，对，那那个我这每天都去警
2: 署去问，哎
0: 太戳心
1: 了
0: 。还有在后黑夜里面抱着孩子等他太太回来那个，但是永远等不回来。其实，呃，你就是你仔细想的话，你就觉得很伤心啊，就替他很伤心。然后他这一辈子，其实你想，其实所有的我为什么那么恨罪犯？但是。其实就是因为这个，他们特别是像穆振宇这种人，对吧？他们的这个、嗯、他们的逻辑，这<们>
1: 真是
2: 太可怕了。
0: 对他，他随手去杀掉一个人，但是他造成的是一个家庭的一辈子的痛苦，是一个孩子内心永远的创伤，还有就是这个家庭永远都不完整，嗯、他们永远在悲伤中，谁也逃不出这个死亡的
2: 悲伤阴影。
0: 对，就是这
2: 个样子。对吧？所以就能理解朴光浩最后跟金善宰说的那个“嗯、谢谢你，成长的这么好”，我觉得这真是挺难的一件事情。对、嗯。有这种创伤在，还能成长到心理这么健康，其实是挺不容易的。嗯嗯，是这样的。女主也也长得很
0: 好，很正义。嗯。经历了那么多，嗯、其实所以说有很多人，呃，扯开一点，就是有有些人说，我现在变成这个样子，都是因为我爹妈对我不好，或者说是。我受到了不公正的待遇，或者我遭受了什么打击，嗯、这都是扯淡。我一直认为这都是胡说八道。你再给自己找一个特别不靠谱的借口，嗯，对吧？每很多每个人在世上走都是遇到不同的磨难。其实人一辈子，你的福和你的祸都是平等的，平等的。对，有些是福先来，有些是祸先来，对不对？有、嗯、为什么有的人能够扛住了，继续阳光的成长，有的人就不行？对不对？就是不要卑鄙的拿这些当做借口，嗯、每个人都在经历，就你不行吗？对不对？嗯，特别瞧不起这种人。好，好然后还有还有要讲的人物吗？没有的话，我们就来讲
2: 穆正宇了。那、啊、讲穆正宇吧。嗯嗯
0: 嗯,嗯。那我我先说一点，就是我前面在录节目之前，其实已经跟跟跟
2: 我们俩说了，两个妞讲过
0: 了。嗯、我说我对边。我对编剧为什么到最后给减到零点五分？<笑>对，其实我一直从从头到尾，从猜测到他可能是有问题的，到后来证实他确实是一个真正主导型的变态杀手的时候，我脑子里以我的专业来判断，因为我知道编剧不专业，但是以我的专业来判断的话，我根据他的基础来判断，我觉得他是一个全力支配导向型的杀手。嗯嗯，啊、嗯呃，系列杀手这样子，因为系列杀手分四种。有幻想型的啊、呃，有任务导向型的，有权力支配导向型的，嗯，还有一种叫做就是享乐型的。享乐型是什么呢？就是以杀人为乐，然后可会会在这中间会某，比方说有一些女性杀手、女性杀手、男性杀手有一个很大的不同，女性杀手她更多的是为了财富哦，对，黑寡
2: 妇那种类型，對,哦、对
0: ，要要享乐和财富。嗯但是呢，我一直觉得、就是嗯、我可以考虑
2: 考虑往这方面发展一下。
0: 你不行
3: ，就你这智商<笑>都不用抓牢，他就知道是你、嗯
0: 。然后就是一直觉得穆振宇就是一个权力这种支配导向型。为什么他是一个专业人士？其实法医是懂很多的。呃，我之前写了一段东西给你们，提到了那个开场手杰克。其实他当时就是一个、嗯、他的首席法医发现了他的问题，嗯、是从。法法医也懂心理学，你知道吗？所以说我一直觉得穆振宇为什么要去干这个，嗯、一个是便于他作案，因为他可以消灭自己的犯罪证据，嗯，对吧？第二个呢，嗯、我觉得他可能知道自己有问题，然后呢，就是需要一些东西去支撑他，就是也也有各种奇怪的想法吧。更多的我觉得就是他要消灭自己的犯罪证据，嗯嗯，是这样子。所以说呢，我压根儿就没有想到他是幻想型人格。然后、嗯、我,我觉得他会不会是这
3: 样？嗯、就像你说，他是有一开始编剧描述的是个怎么说？你知道权力支配型人格是吗？权力支配导向型杀手。嗯、对。然后我觉得他如果他作为他作为法医的话，他是存活在这个就是离案件很近的一个呃环境里面的，他可以看到周围的人为为他的这种作品，说白了、嗯、对他要是可能是作品，然后忙得焦头烂额而找不到，就是说找不到一个那个线索的时候，他很有成就感。对其实我觉得他开始就是这样
0: ，这,就是、这就是权力支配呀。我一开始我也是这样觉得，<是>但后来好像就确实不是那么，事。对，我看不懂。嗯、到十六级的时候套路有问题。<笑>对，十六级的时候，突然他就是他们的突破口是什么？因为。一开始第一次审讯的时候，他他不理你们，就特别有优越感，你们又不等我，嗯、你们不配审问我，对吧？嗯。后、嗯、来是女主在她日记本上，她居然把自己的这个犯罪都写成了一个<是>一个小说了，是吧？嗯。然后女主找到了突破口，然后男男二再去审讯，审讯之后，他居然说他是这个是上帝给的任务，就是就是这这类人一定要被杀害。那么从他这个上面呢，我又看到了什么？看到了任务导向性。任务导向性是什么意思？就是。就是特定的，他觉得是<始面><笑>对，是一种使命。他活在就是我以前一直讲的听道夫，他觉得这是他的使命，使命必达。然后他，他这一类人，他一定要杀害。他比较喜欢杀害什么人？这个剧里面讲的非常好，很很专业。就是第一，他他到最后开展的，他所有杀的人都在他的家附近和学校附近。三十年前都在他的家附近，嗯、他越杀越近，越杀越近。一开始害怕，从最远的地方杀起，到、嗯、最后一个死者是离他家很近的地方，嗯、出了隧道就是那个地方，对不对？嗯、然后后来三十年后，他杀的都是在学校周边的，因为为什么？从这个嗯、呃、地理的分析上面来讲，呃，方便？呃，不是方便，这、就是一个舒适区。嗯
1: 。
2: 哦，舒适区。嗯
1: 嗯
0: 。对，可以让他。更流畅、更爽的去杀人，没有什么后顾之忧。<是>变态，对，就是变态啊。然后还有呢，就是但最后的话，就是他又说了，说你们凡人不懂我的什么什么。说这是老天爷给我的任务什么的，他又成了一个幻想型的杀手了。所以说，我觉得在这个上面，下一步
3: 可以编他有什么也是二十七种人格分裂的那种。对，就是
0: 他那个归类归的特别不好，包括后来女主跟他导师、跟他那院长讲的时候说他接近于是反社会人格，我这个是非常不赞同的。因为反社会人格是一种、嗯、反社
3: 会人格。对
0: 。反社会人格是精神病，而且反社会人格其实是很复杂的。嗯他完全这个人是没有精神病的，我觉得他就是一个变态。嗯，他就是被现实环境刺激的。其实他有一个潜潜藏欲望，然后对
3: 有人去引导他或者是激发他。对，
0: 所以说这是我的扣分项。我觉得在其实这个不需要很专业，你就是多看一些买一本犯罪心理的状态就是没见过没去
3: 过猪窝，也见过猪跑的行。对，
0: 然后你就是。哪怕去旁听一些这些课的话，你就会明白；或者是采访一些专业人士的话，就是很容易得到的信息。你在这个做人设方面、这个故事的情节铺设方面，就会有的放矢了，对吧？不会这个这么乱套。嗯、一开始都很好，就在最后一个，嗯、就是你感觉做了一个圈套，但最后这个口没捉住，你知道吗？没拉住<笑>就，就很遗憾有这种感觉。
1: 嗯嗯
0: 、但是值得夸的是什么？就是说这个人，穆振宇的那个。从小的犯罪成成因在十五十六集里边显得非常的到位了，已经对对，因为他是这样，他他一直说就是为什么要杀穿短裙和穿丝袜的人，因为他觉得他妈是个妓女，卖身养他的，他对他妈妈既憎恨，但是又感激，没有办法，因为他他妈妈是为了他，他是知道的，所以说那支钢笔才对他如此重要重要，他哪怕要暴露自己，他也要把钢笔找到，是这样的，嗯，但是呢，他觉得妓女肮脏。他杀杀人的杀了这么多人，近将近十个人的过程当中，其实他就是在反复的把他妈给杀死，因为他妈不是死在他手里的，但是他妈妈当初死的时候，他是松了一口气，嗯、也是他决定性的人格转折的一个一个最重要的契机，对，嗯、因为他一,一开始是怎样，他认为妓女伤脏的，然后。他是出于羞耻心理和自卑感，因为邻居那些老太太啊什么的都会耻笑他们。嗯、他为什么后来去杀老人？也有这个，啊、对对对也,也有这个原因在。嗯、然后呢，他小时候其实是一个，嗯、你看他小时候在阁楼里面看书的时候，他是一个很单纯的孩子
1: 。他喜欢看新娘面具，嗯、吧对
0: 对新，新娘面具是什么？是一个民间的英雄啊，对民间，对吧？他他、嗯、他其实并不想成为新娘面具，而是他希望有这样一个人来救他。救他妈，救他，嗯、把他们从深渊里面救出来。嗯、但是呢，事实证明，在他成长过程当中，这是不可能出现的事儿。他最后也知道了，这是一个幻想。然后他，他和他妈，没有人可以拯救。所以说呢，他就觉得绝望了。现在这个绝望的深渊里边，为什么尼采那句话记得吗？你凝,凝望深渊、嗯，深渊，深渊，对，<望>对，嗯、就是这个意思。人像他这种，他就是活在深渊里的人。然后呢，他的第一个爆发点是从撕碎他妈妈的那些漂亮的一睡衣开始的。
1: 嗯
0: ，对，这是第一个爆发点。后来呢，邻居的那些耻笑呢，让他对这个社会和人群产生了愤怒感和报复心理，这、就是第二个爆发点。然后后来在越战老兵的那个影响下，那个是一个真正的幻想型人格。嗯，就是杀多少人都要刻在自己胳膊上的，就是嗯嗯，嗯嗯这个是一个他有幻听幻视的那种，也可能是什么 PTSD 之类的。嗯、呃，对，但是这个就是跟这个幻想型和这个是没有，你你不是说是有关联的，并不是说有区分的，
2: 明白吗？就是嗯，嗯不冲突，哦、对，不冲突。嗯
0: ，所以说呢，我觉得是这个老兵给了他一个。杀就是给了压力点吧，点吧点给了他一个释放的理由。嗯，因为他本身还是知道杀，知道好坏的，知道有些事可做可不做。再、嗯、包括他妈妈把他送他钢笔那天庆祝他毕业，然后，然后他那个上出租,租，然后那个司机说说这种肮脏的女人，孩子你不可以来这里。嗯，然后、啊、那那个时候，那可能是他的第一次杀戮。嗯，所以说就是说这个人其实整个过程你看交代的很清晰，像我们平时工作当中。我我不知道有时候我们要去调研什么，其实做的就是这些事儿。嗯、你要了解他，他是怎么样的为什么会变成这样子，对，是点点滴滴有很多很多的细节。嗯、你要判断一个人是要一定要知道他是一个什么样的人才能够做判断的
1: 。
0: 嗯，所以说呢，我觉得这一点编编辑写的很好，是加分项，让我。觉得还有一个就是信号里边红原动物案，你觉得那个其实也写的非常好，篇幅没有这个长，就两三集嘛，但是那个写的也是相当清晰的，嗯,嗯，是这样子。然后我是就是对穆振宇这个这个人，这个演员，我我对他演技我也觉得值得夸赞，就是他上一次我看到他是在《金金、嗯、科长》里边演那个。财务财务部的部长，对吧？唯唯诺诺，对吧？是唯唯诺诺的小人物。嗯。然后在这个里边，气场很强，确实把变态的那种淋面部，致吧？对，演的非常非常到位的。嗯，对这个人物，我大概就是这样子。你们有什么要补充的吗？嗯，没有。我觉
1: 得你，
3: 嗯
0: ，要不要讲一下他和郑英浩对比啊？啊，郑浩英还郑浩英，对，郑浩英，郑浩英，嗯，对对，嗯、呃，那就讲到这个的话，我把郑浩英给对应进去吧，就是四种不同的杀手类型。郑浩英其实就是一个享乐的类型，享乐型的系列杀手，因为他是什么？他是模仿型的，他他也是他是真正的精神病患者，嗯，他是不知道如何不自知的。
2: 知道自己，而且我，然后我觉
3: 得这个剧、嗯、编剧也挺恶搞的，选的这个人，选的他妈妈是演那个经常演什么鬼啊那种的，对哦
2: 对对，《太阳的主君》里面演什么？对对对对
3: ，哦、就是那种压力给人本来就很抑郁，然后
2: 在觉
0: 得特别可卡<对>，
2: 对 ，was little，、嗯、<对>演一个老
0: 婆婆。嗯，然后就是说，享乐型的那个是什么样的呢？就是他受到快乐和兴奋寻求的驱动。然后呢，认为被害人是自己享乐的对象，所以说他杀人是随机性的，他不像这个穆振宇，他是有目的性的，有目的的。嗯、然后呢，当然他们他们为什么会有区别？因为你看，一个会有点点，一点两点三点这样子，嗯、一个是没有标号
2: 。对，嗯、这
0: 个就是决定性的区别，就是说一个是有预谋的，一个是无预谋的。在这个上面，其实呃，我当时记录了一点。几几个要点，我翻一下啊，就是他们两个呃决定性的区呃区别在哪里？嗯嗯
3: 呃，我们就是很久没做笔记了，好吗
0: ？对，我翻译之也写的比较多。<笑>这个法医呢，穆振宇呢，他是一个从类别上来讲，他是一个认可寻求型的杀手
2: ，就是认可寻求型对
0: ，他是需要社会认可的。嗯、你看他每次杀完人之后，他会看新闻，然后。新闻里面爆出来说，昨晚哪里哪里有人被杀了或者怎么样，然后可能会是一个连环杀手做的案，他才在这个中间会感觉到兴奋亢奋。他是他所我所呃就是他是那叫
3: 表演型吗？那也不是不是不是
0: 叫社社会寻求型是什么？就是说你在新闻里面出现了我做的案子，我会被爽到，嗯、就是觉得这个社会上所有人都知道我的存在。<笑>但是所有人又不知道我是谁、嗯，你明白吗？就是这个样子。他的主要的在剧中体现了什么？第一点就是杀人后注意新闻报道，第二就是觉得心情很愉悦，第三个就是不愿郑浩英代替他，因为为什么他会到看守所去刺激这个郑浩英，让他逼他去死？他他当时说的逼死郑浩英的，其实一个就是说你是精神病，以后你要你承认你是罪犯，你就要一辈子待在里边，你又要去承受那种痛苦了。第二就是说。老子才是正主、啊，你敢，你居然敢冒名顶替我！水平又不够，这个、还没是想<对>那个
3: 想想盗版。对，
0: <笑>然后在过程当中，他还提示了女主说，他给了女主提示的，就是他他想要展示，嗯、这就是一种社呃认可寻求的那种那种心理，就是说我要展示，我不要我一定要引导你们去往正面的地方走，但是呢，嗯、我引导你们，但是我又掌
2: 握了主动，你们又找不着我。就是这是这种心理，明白吗？就是他跟郑浩英比着杀人，就是后面他又杀了第七个、跟第八个，有没有竞争意识在里面？就是就是，嗯，也不能说竞争。我觉得他杀人是有他自己的，他杀他后来
0: 到三十年后杀人是主要的原因是金英子
2: ，第五个被害者后来破坏了
0: 他的完美谋杀，对吗？他的那他他觉得他当时做的一切都是完美的，但是后来。金子出现了，而且这个腿放在他面前，他就受刺激了，这就是他的一个开关，再次作案的开关。但其实他并没有在三十年当中停止作案，只是他换了作案换了的方式。对。他杀了那么多老人家，对吧？给他们打这种胰岛素什么的。对让让，其实这是一种另类的杀戮。而且呢，为什么我会呃，当时还说他他不是很喜欢收集老人的这种。照片啊什么的，图像、哦、<对>啊什么的，嗯，他们为什么他就是要从，嗯、呃，就是这种人，他就是要从这个物品那边找快感吗、呃？不是快感，是再次享受和回忆当时的那种兴奋，
2: 就是，是再次去找到当时杀人时的那种快感。哦，我想知道啊，这种快感是不是类似于跟，比如说我花痴一个帅哥之类的？嗯、你一定要，你一定要那么积极的吗？<笑>呃、啊
1: ，我觉得，嗯
3: 、我觉得你是咨询死路，以后老师不会让你看你小池的
1: 。这<笑>、就是
0: 是这样吧？嗯、呃，我我就这么跟你说，有一点点共通性，就比方不是说看帅哥，嗯、是你去买了这个帅哥的周边。嗯然后花钱、哦、就不高兴了。<笑>你你你，然后你看到这个周边的时候，你就会想到你爱他的那个时间。嗯、那如果你硬要找共通性的话，就在这上面。
2: 应该这样说：哦
3: 、早去买了这件睡衣之后，然后就有这个兴奋点了
2: 。所、so, 所以，他们这些连环杀手，他很少有人什么结婚、<笑>成家立业这种，很少吧。美剧里面也有的呀，不是没有的
1: ，也有有也
0: 有。自己真面目的那种也有，他需要一个身份嘛，嗯，对
1: ，需要一个正常的、是掩饰的身份，多案
2: 嘛
0: 。婚姻是他的掩体嘛，有些甚至有老婆孩子的，有孩子好几个呢，还，对吧？真是
2: 对，挺无法理解变态怎么想的。你看，你买睡衣就知道了
0: 。哦，好的。嗯，然后我就科普一下那个系列杀手的主要的那个杀人动机嘛。嗯，他们其实主要的杀人动机就是控制被害者的性命，就像穆振宇的话，他用丝袜勒死人，包括那个越战老兵，嗯、还有郑浩英，其实都是一样的，都是为了控制被害者的性命，对吧？他们其实都是连环杀手，嗯、就是说从根本上来说，绝大多数的这种系列杀手选择陌生人为作案对象的依据是带有占有、占有欲和控制欲色彩的那种性冲动、性迷恋、性幻想。嗯其实是一样的，你看木作女虽然说她不会跟这些不会强奸他们或者是奸尸啊什么的，但是她在那里边，你看她杀人的时候她是高潮了呀，他那个嘴脸、嗯、<对>那个那那种样子，其实也是一种肾上腺素也是在激对，也是一种性满足，所以说呢，他们又倾向于收集值得纪念的物品和其他虐待受害者的那种战利品。你像有一些我们听说过，上一次看那个《Voice》的时候，那个金财、嗯、叫什么来，金财钰还是什么的。
1: 对吧？那个演员演的变
0: 态，他是收集毛发，嗯、然后这个呢收集遗照。嗯，对吧？就是说这些战利品，嗯、就使其再次体验到对被害者的控制、支配以及相关性幻想，就说能够让他看到这些东西，我再次爽到。物件里的家里面是一个不像人住的地方，没有家具，没有摆设，嗯，对吧？只有卧室里边有床、嗯、有柜子，然后还有在一个空空的这个房间里面收藏的。几十位老人的这个遗像。遗嗯、对。然后他最喜欢做的事情，嗯、一件事情是我们看到的，点着
2: 好多好多的蜡
0: 烛，他在<的>那个外面的草、那、地、个、上面，对他陷入他自己的迷幻梦境了，他在享受那个过程。嗯、我做了这么多事，没人知道，太爽了。还有一个就是他其实你可以想象，你看到那些照片的时候，你可以想象他坐在那个房间里对着那那些照片的时候，你想一下，你就会觉得汗毛都竖起来，满对。然后这个这个法医他所有的展现就是收
2: 集一项，然后不间断的杀害老人，嗯、是一种屠杀。嗯，对。哦，还有他在停尸房里面跟那些个、嗯、他要去尸检的那些被害人说话，我觉得挺渗的耶。对、啊，那个实在是，这个我觉得也不是很渗。其<实>我其实有时候觉得这种吧，有可能也是一些不是，是他演的，<比>他演的挺渗的。他坐在他们旁边，跟病床上的那种感觉似的，还在那儿荡个腿，啊、然后语气还很轻松，就跟朋友聊天似的。我觉得他演的那个状态，我我给你解释
0: 一下，嗯，比方说、嗯、让你这样一个普通的小姑娘跑到停尸房里面去。你就是胆再大，你也会有点发腿发,发颤，对对吧？对。对然后你也、嗯、也会很害怕，掀开白布或者那个冰箱里面抽出来是一个，也许面目都毁掉了，然后糜烂的，然后都长你还想让我睡觉不、那个？嗯、<笑><笑>对吧？就就就,就我常见的,、啊、的<笑>就是说就是说你会害怕，你会被自己未知的那种恐惧感给打败吧？嗯。但是他为什么在他眼里是没有活人和死人的区别的？你明白吗？这个这个才是重点，他那种生死的概念，他不是他有生死的概念，但是在他眼里人没有区别，活了死了都一样。明白
2: 明白明白。哦
0: ，就是在犯罪心理学上面有一个说法叫次人类，次的、嗯、那个次、哦、品的那个次，次、嗯嗯、品的那个次。那跟什
3: 么亚裔是是是,是什么什么？不是亚裔啊，是叫什么？亚亚种族文化还是什么啊？有点类似的那种感
0: 觉。对，可以，可可也有一点点共同性，嗯、就没有办法摆在一块说。但是你要想的话，嗯、世上万物都有共同共融的地方嘛。嗯、就是说，像他这个，就是说，为什么叫他次人类？在犯罪心理学上面来讲呢，次人类算一个什么概念呢？其实是大家对这些无法解释的东西，然后你无法侦破的，或者是你通过统计科学。也、嗯、也
3: 也也<对>也那个无法统计出来。通过
0: 很多的临床案例等等分分析啊，<笑>你都是没有办法得出一个精确的东结论来的。所以说怎么办呢？你有这种科学家们有这种愤怒感无处发泄，就给弄了这么一个名字叫次人类。<笑>其实呢，次人类在科学上面存不存在呢？我觉得到现在为止还没有断论。但是呢，放在这个剧里边，我我可以说他是一个次人类，因为他没有人类真正的，情，或者说他自己从心里面长出来的这只怪物，把他人，他属于他人类的情感给吞噬掉了，嗯，把他变成了一个不人不鬼的东西，对吧？嗯
1: 嗯
2: 是是是这个样子，这么讲的话明白吗？明白明白，因为正常人的情感他真是一点都不具备
3: ，但他也不是反社会人格，他不是反社会人
0: 格是精神病，你知道吗？是精神病，但是他是心理问题对，他是心理变态，所以说呢，这个是扣分项。再重申一遍，就是编剧如果下一次再写这类呢，可以做得更好一点。然后呢，就是说谈到这个地方的话，我们我我要讲一下案件，就是案件的话，呃，它里边讲到了心理医生的那个画像，就是嗯、呃，教授就是女主的那个心理侧写，嗯,嗯，对吧？但是呢，这个这个剧里边，他这个让我比较满意的就是他这个心理侧写。没有弄得神乎其神。<对>第一，不像心理罪里边方木那种。嗯、第二呢，也不像蜗牛有爱情里边那个女主活的那个。对对对，那个太夸张了，那个真的是。对，是这样，就是，呃，其实画像是什么呢？是用于描述、收集和分析关于某人和某些人的各种相关信息的行为。然后心理画像是什么？就是说你未必会对这个犯罪倾向啊，或者是说。涉及更广泛的、更广阔的那种行为领域啊，包括倾向、癖好等等，你未必会很精确的得出结论，但是你从所有的信息上面，你可以把范围缩小。其实侧写是什么意思？就像我们平时工作当中，我不可能成为神婆，说你给我警察给我线索，然后我说啊这个人在哪里？这个人叫什么？这是什么？<笑>你能给的是什么？你你大概会给给给出一个人种，嗯、比方说他是中国人还是外国人，他是什什么样的亚裔、嗯、还是非裔、嗯、还是白人或者怎么样？嗯、然后他大概是什么年龄层，他的大概的身高、体貌特征有一些大概什么，因为可以从他的行为上面来做出一些判断。嗯、然后警察是根据这些你你给出的一个判断，人缩小侦查范围。嗯，嗯就是说，所以所以说我当时说丁墨三部曲纯扯淡，就是这个原因。当时没有讲，今天是因为这个剧，我觉得它够好，我才会真的像对，上课一样来讲这些东西。对对嗯，所以、嗯、说呢，就是犯罪画犯罪画像，我前面打过一段字给你们，你们应该也看到了。犯罪画像是无法精确确认
1: 对象的。嗯，对对，嗯对。嗯然
0: 后它就是是在对犯罪特征进行分析的基础上，确认罪犯的人物特征、行为方式、居住地点和人口统计。这样子一个一个过程，但是是无法精确的啊，只能缩小犯罪那个搜查搜查的那个范围而已，嗯，就是这个样子。然后呢，还讲到了那个呃法医的这个心理尸检，他法医不是给当时给了那个金警卫还有很多的意见，就是说不是他杀的人啊，其他的案件上面他给了很多意见。包括当时有一个纵火案啊什么的，对、嗯、对对对，当当时都都有提到一些地理画像，嗯、地理画像什么感觉意思呢？就是有一个计算机程序叫 C G T， 就是犯罪地理指标，就是说、嗯、为什么刚才我我说三十年前这个穆振宇他在呃他的作案的那个范围是从远到近。然后后来是在那个学校附附近嗯，嗯，对，其实你为什么到最后十六集的时候，男二十五集的时候，男二在那个地图上标找了说，说、哎、诶，这好像杀掉的人都在这个学校范围内嘛，我们要从这里去抓捕什么的，对吧？嗯嗯。嗯然后就是说，呃，这个就是通过罪犯犯罪的地理空间和空间特征，然后呢，就是在这个剧里边，就是女主推断出罪犯犯罪区域，然后。推以此来推断出他是一个狩猎型的犯罪，狩猎型犯罪和这种郑浩英的又有区别了。狩猎型犯罪什么意思呢？就是，嗯、呃，模式模式，他的模式具有犯罪地地点的那种稳定性，就是他的犯罪活动通常发生在居居所附近和毗邻的一些地方。但是像郑浩英是打猎型的
4: ，很随机
0: ，他、嗯、没有预谋，嗯、没有什么，他就是逮着一个是一个，只要看到你穿短裙、穿短裙、穿丝袜，他就要杀你。就是一个随机性的，这、嗯、就,就是精神病和心理变态的区别。哦、然后呢，就是地理画像当时在那个纵火案里边，他们其实虽然那个呃找到的那个突破口是说那个照片里面是看不到这个角度的，嗯、但是当当时在分析的过程当中，其实也是谈涉及到了这一方面。所以说呢，就是说我还是要说这个编剧他其实是做功课了，呃、嗯。对，做功课了，但是没有还是有缺陷，的，就是这样。嗯还有一点呢，就是刚刚圈说的郑浩英和法医的那个不同的攻击行为，然后我也跟你们讲了嘛，郑浩英是外显型的，嗯、情绪容易愤怒，嗯、他不能自控，因为他是精神病患者，然后高水平的唤起和暴力，嗯、什么叫高水平唤起的？就是讲通俗一点，就是特别容易冲动，
1: 嗯
0: ，就是一下子就会冲动，性冲动也好，愤怒也好，怎么样，特别容易冲动啊，然后。从而就是爆发了那个暴力行为，杀人就是暴力行为嘛，对吧？嗯，然后他对社会是有认知缺陷的，你看他对人他是不敢去接触的，他唯一接触人的方式就是杀人，嗯、然后呢，他就是攻击于攻击开始于早年，他是很小的时候，他上高中的时候就开始杀人了嘛，对吧？嗯，然后穆木教授呢，他是隐蔽型的，他是具有这种欺诈手欺骗能力和欺诈的。手段的，然后他的行为很卑鄙，卑鄙体现在哪里？就是他当时他可以骗男二，骗了这么多年，嗯、然后在所有人面前伪装成一个有学问、有文化的这个教授的样子，对吧？对，特别有正义感的。然后他到他利用这个职务之便，到处去探听这个对自己不利或者是有利的这些线索，嗯嗯，啊、嗯嗯
1: 嗯
0: ，隐蔽性非常高。然后呢，他随着年龄的增加呢，他的那个。呃，攻击的方式会越来越讨巧，越来越隐蔽，越来越有技巧，所以发现他的方这个途径越来越少。<对>嗯，对，还有呢，就是他的情绪色彩很弱。什么叫情绪色彩呢？就是他很冷静，他他唯一刺激到他什么，就是他妈。他妈如果你们找不到他妈妈这个借这个契契机的话，找到这个。打开他那个内心世界的这把钥匙的话呢，嗯、你永远都打不开，嗯、你永远都没有办法对付他，嗯、你赢不了他，就是这样。对、嗯。然后呢，就是他的住所没有人味儿，也是表现在，也是因为他情绪色彩较弱，他没有感，他无所谓，他对这个生活，他对人群，嗯、他们无所谓，就是我要来惩罚你们，这样就是这样。然后呢，就是他逃避惩罚的那个能力也很强。虽然所以说，十六级的时候突然他变成了一个幻想型的这个杀手，<笑>我有点不能理解。有点
4: 一脸懵逼对，对，就跟智商，对，跟他一前的完
0: 全不一样了，<笑>就怎么就突然变成这个样子？这、就是我不能理解。我虽然不期待他有更长时间的这个对峙，然后。因为我觉得韩剧还可能没有篇幅再去写他他们之间的这种对峙了，不可能再给一集两集的时间，嗯、对吧？对。但是呢，嗯、我觉得就是说突然转变成这个样子呢，我我是接受不
2: 了的，因为从
0: 从专业的方面来讲呢，就就解释不通了。西
2: 抗战，对吧？对，这
0: 解释不通了。一百八十度
2: 大转弯的感觉。对对，心理防线攻破的太太迅猛了。
1: 对,嗯、
2: 对。对，然后就是
0: 再科普一点关于心理画像的。那个说法吧，很多人觉得心理画像特别牛逼，嗯、觉得心理画像就是就跟神婆似的，这也是很多小说作者的误区。嗯、为什么呢？就是其实心理画像有很就是在很多电视剧里边，它就是一种猜测。嗯、你看那个神婆，他说的就是马上电话要来了，<对>或者是马上就定了这个人到底是谁，<笑>是谁杀的，包括方木也、嗯、也是这样，电视剧版的方木也是这个样子的。Um, 嗯，然后呢？他们凭借什么呢？凭借猜测，他的猜测从哪里来？就是多年的刑侦经验，还有直觉，嗯、这是不对的。嗯、因为心理画像是什么？本身这个心理测写在科学上面，它并不是一个特别靠谱的东西。嗯、我们很少会说必须每个案件都要做心理测写，心理测写只是一个辅助手段，<对>大多数都是建立在统计科学上面的。然后呢？因为画像本身就是一种艺术和推测。你们记不记得，嗯，当时就是《心理罪二》里边那个姓陈的那个心理医生，嗯、后来被杀掉的那个，嗯、那个，那个坏人，嗯，嗯就是演那个心理剧的那个人，嗯，嗯他当时就说嘛，嗯、心理画像就是艺术，
1: 对，嗯
0: ，其实，在认知上面来讲，从专业途径来讲的话，它就是一种艺术和推测，因为它百分之九十的内容都是这个，只有百分之十是。科学探索的结果，所以说这东西你说可信吗？但是呢，在一定的程度上，就是说直觉和推测对案件是有帮
2: 助的，有帮助的，对对对，
0: 经验你你你记不记得你问过我一个问题，就是第一期的时候你说，呃，刑警破案靠经验呢，还是靠科学手段呢？没错，我当时跟你说的是经验，经验，但是那个是刑警，嗯，不是犯罪心理专家，这个是本质性有区别的，嗯，对对对，就是是这个样子。嗯、呃，还有呢，就是说，我觉得隧道它还有一个缺点，就是说他那他最后那个碗扣弯的太急了，这个我我是不太能接受。还有一个呢，就是说，嗯，怎么说呢？我我一直心里边有一种有一个疙瘩，就是觉得，嗯、哎，我这话应该怎么说？让我整理一下，你们要不要先说，让我让我想一想，我回头来不，来你要说什么？<笑>就是隧道的有一个问题，你们可以先聊别的，让我去整理一下李李思绪，怎么把这段话说出来。嗯啊、嗯
2: 嗯嗯、就是老三这个话题聊吧，因为我觉得《犯罪心理》这部片子拍了十多季了，对不对？现在还还是在还在演吗？应该还有下一
3: 季，因为这一届大结局我看了，这<吧>帮人还被那个什么 Scrub 那个刮擦先生，嗯、然后搞得两个车都爆掉了。嗯，估计不知道下一季开局有多惨。
2: 不过现在真的是原班人马换的也有点多。m o r 出
3: 来露了一小脸然后下一季估计不在，我就是小客
2: 串对啊，好吃也走了。e m i 回来了，对 e m i 回来了。就好
3: 吃走了嘛？好吃那是因为
2: 演员的问题。嗯嗯嗯，就是说好吃叔。对对对，好吃叔就是说，对对，犯罪心理其实他演了这么多季，其实里面也有很多案子是讲了这个心理画像可能。就是说，呃，自己做的侧写对案情的这个组织作用，它有。就是说，可能有一些人，他是使这个犯罪分子，然后他觉得不符合，他把剔除出去了。但是真凶就在他们剔除的这些元素里面，对不对？嗯。就是所以说，就像老森说的那个话题一样，就是这个东西它并不是说特别特别精确的。但是咱们这个剧里面演的，不说精确了，嗯、就是我就我说这是犯人，这就是犯人。嗯，科学性上套路化还是低一点。对对对对对，就在这方面，我觉得咱们可能说要走的路还是挺长的。但是咱们，的，我觉得从刑侦方面来说，咱们是强项。咱们以前的刑侦剧是挺好看的，不从这个犯罪心理角度去讲的，只侦就是那种侦破性的案件。如果能把这个辉煌在现再重现的话，我还是有一点点期待的。比如说像中安《重案六组》。拍的四五季之类的，好看的案子还是多的，金志成也蛮适合演警察的，说实话。对啊，对啊，对啊，没错没错，那个大曾他们，对不对？就这一批，哎呀，就嗯，警察的那个形象，张口就来。我觉得主要是什么呢？咱们现在看了这么多的警察，你不管是美剧、英剧、韩剧、日剧，都是人别的国家的特色。然后咱们的案子是咱们本土化的东西，但是我们只能看十年前的老剧。但是你说这十年里面没有发生新的案情吗？科技科学在日益发展，然后很多行业都被剔除出去了，新的行业的诞生，然后衍生了很多，比如说经济犯罪呀、啊、网络犯罪呀、啊，然后就，然后那种就是怎么说呢，医学犯罪呀、啊、这种东西，咱们得有十年的空缺，没有看到这种新的案件的发生了吧？包括咱们前些日子就看《人民的名义》，就是政治犯罪都有新的角度出现了，就以前咱们看不到的，像什么望北楼之类的。然后这肯定是社会形态的一个变化，产生了一个新的犯罪方式。如果说我们的刑侦剧也能够到这个高度的话，我觉得还是挺期待的。但是像心理罪。他这个就有一点点超出我这个对那个就是正常犯罪的一个怎么说呢一个一个一个认知了，就拔高到这种什么连环杀手、心理变态这种层面了。但是比较贴近老百姓，我们生活中也不是说随处可见吧，我们生活中可能发生比较多一点息息相关的这种案件，如果能出来的话，我还是挺想看一看的。嗯。不要、嗯、不要带着韩，不要带着 s m 达的味儿，也不要带着什么日本寿司味儿对，就我们日本寿司这两年好多，我没感觉了已经。对对对，就是哎呀，还是希望咱们能拍一拍的。老三，你就不能写点案子出来吗？我<哇>看案子都快看不出来
3: 了，都看、嗯、看不及你、啊，要写点案子出来
2: 。那主要是真的是，我觉得就是你们这些专业的人，如果说能出。好剧本的话还是可以的。其实你看法医秦明，说实话，法医
3: 秦明我不是很喜欢，为什么？他太写实了，你知道吗？对，他文学性太差。第一本是，而且没有问题。对
0: ，法医秦秦明有一个大的问题，他故事性不好。对，然后呢？他给我写上那个教科书。就跟工作守则一样，后来呢，他加入故事情节了之后呢，又过度夸大了法律的功能。对，所以说这个就只能当小说看，但是在专业性上来说是没有问
3: 题。嗯。心理最这种可遇不可求，好吧。心理
0: 最第一第一个第一本也是这个毛病，后来到第五第五个故事那个水晶光的时候，不是是写崩了，因为他在写大局这方面还是还是这这个大局观不好，没办法的就是毕竟不是小说作者和对。需要锻炼。后面，但是呢，你知道人最大的问题在哪儿吗？就是说，嗯、他可能在这个是基于他的专业和他天赋写出来的故事，可遇不可求。但是往后他的技巧成熟，但是再也写不出这么好的故事。哎，没错，你会受制于理论，嗯，受受制于理论和技巧，嗯，是这样。我想起来，我刚那个要说什么，嗯、就是说，嗯，就是说，这可能是我有点挑剔。我是觉得说，因为从我们的专业角度来看呢，一般像这种系列杀手的这种年龄。嗯，大概在什么时候呢？在二十二岁到四十岁是一个他们作案频繁、频繁、哦、作案的一个时间。过了四十岁以后，其实不不太会你恋。衰退期了，<笑>因为四十岁以后人到了一个，除非这个人要不就被抓了死掉了，要是被判刑了、嗯、杀了，对吧？还有要人的精力和体力包括能力上，对,对都会下降的。啊，圈圈、呃、说的是其一，其二的话就是说他的社会身份的不同。嗯和和社会环境的转化，因为人没有这种怎么说呢，就是说你不可能在同一情境下生活一辈子吧？嗯，那是对,<吧>对对
1: 对，对吧
0: ？嗯、所以说呢，就是说，嗯，这里边你说这个法医也好，郑浩英也好，都是四十多岁快五十岁的人，然后他当时包括这个法医，他当时杀那个年轻的朴光浩的时候，虽然朴光浩是中了他的那个针。中了那个那个，等于是那种类类似于蒙蒙汗药之类的毒针之类的，嗯、对吧？嗯。嗯但是呢，他如此轻而易举的就追杀到这个人，你说他一个五十将近五十岁的教授，这样一个文、嗯、这个人，他怎么有这么大的体力精力？这是我对这个，因为他当然要写，嗯、对他要穿越三十年嘛，他必须是这个年龄。但当年这两个人，郑浩英和他，基本上都是二十岁左右的。那个嘛，到现在基本上就是五十岁嘛，嗯，所以说这方面设置这个设置其实不太科学的，但是呢，为了故事好看就只能这样，对吧？没有办
1: 法，嗯，
2: 也是
0: 创作
2: 艺术创作嘛，没有
0: 办法。对对对，艺术创创作总是要夸张一点的嘛。
2: 对
0: 对，对，这这也是没有办法的事情。嗯，好吧，反正基本上在这个这个案件和这个我能讲的就这么多
1: 吧，再讲是
0: ，以我觉得。我来讲这个，我特别的无力，你知道吗？因为有很多，呃，这犯罪心理学，心理学上面有很多的专业术语都是英文和德文的，嗯、然后为了让大家来听懂的话，<笑>说这我要中文来讲，嗯、我会卡住，你知道吗？就会讲的有点，嗯、可能讲的有点还得换
2: 成中国的术语。术语<笑>对对对，脑子里边要要转一
0: 下，可能所以说会口吃啊之类的，大家谅解吧，大家能听懂就完了。嗯
2: 就是说，我们
0: 并我并不是我为什么要说这个，就是让大家，因为我相信很多，既然看隧道，肯定很多人都是喜欢看这种类型的电视剧、电影嘛，对,对吧？没错没错推一下吧，这种咱
2: 推一下。对，嗯
0: 、对，就是说喜欢看这类的呢，对这个要有一个基本的概念，没错，不能他们怎么、嗯、怎么写你就怎么看你就信了
2: ，嗯，嗯对吧？嗯，不说咱们以后要杀人犯罪什么的，我觉得这是类似于这种知识点，知道一点是比较好的。对，对嗯，就是在那个剧
0: 里边也说了嘛，女主最后不是跟学生们说，我们为什么要学习犯罪？嗯、我们不是要去当杀人犯，对吧？嗯、我们也不是要以后作案了能够逃，<对>而是要去了解罪犯嘛。嗯、我相信对这类剧电影有有有偏好的人，其实也没有人想当罪犯吧？嗯
1: ，对,对,对。不过说
0: 对这方面有兴趣而已，嗯。嗯然后就是我当时写了一段话，我可以念一下，作为这个部分的结尾吧。就是，嗯，诸多影视作品，比如《沉默的羔羊》、CSI， 还有《遇见乔丹》、《尸检》等等。嗯，呃，以刻画犯罪画像专家的娴熟技巧和缜密策略，对于做罪犯的确认非常成功。但现实并非如此，因为犯罪画像有两个基本缺陷：一呢，是他假设人类的行为具有跨情境一致性，就刚才说到了。嗯对吧？人另一个呢，嗯、就是说他假设侵犯方式和现场收集的证据与特定人格直接相关，嗯、这个其实刚刚我在说的那么长一段里边也有讲到了。对，嗯、对，因为你每一次犯罪，你虽然追求的那个方式是一样的，但是总会有变化。
1: 对，所谓的不
0: 能再同一跨情境一致性是什么意思呢？嗯、就是说人会根据他不同的这个社会背景。和你的这个生活环境的变化而改变的，嗯,嗯所以说个案，对，嗯、所以说就是为什么我刚刚说了不满，嗯、就是说你十八岁的穆振宇和郑浩英在五十岁的时候、嗯、你的的,的你的社会背景差异是很显著的，嗯、对不对？社会身份都发生改变了。嗯、郑浩英他是生活在黑暗里边的，但是穆振宇明显他是改变了呀，对吧？嗯、他从一个被人被人轻视的这样一个小朋友，变成了一个受人尊敬的教授。所以说他完全没有改变，然仍然在五十岁的时候仍然这么热衷于杀戮，我觉得是是缺乏科学依据的。嗯，所以说呢，就是说缺乏实证数据显示犯罪现场特征与人格或其他犯罪人心理特征是有直接联系的。这段话什么意思呢？我就说为了让大家明白，犯罪心理侧写没有那么神，嗯
1: ，所有
0: 的一切都是依托于数据的。嗯嗯嗯、呃，所有的推论都是建立在统计科学上面的，所以不要相信那些《丁墨三部曲》里边那些女主男主那种神乎其神的，<笑>包括我们霍建华演的
1: 那个叫什么来着？金那、啊
0: 啊、金伯言。哎，金伯言，嗯、我的天，怎么样？反正我又怀
3: 念我们家张鲁一演的那个神经病嘛。对对对
0: ，就是说，为<笑>什么就是让大家看看就可以了，不要信以为真就好了。嗯嗯没有那么神，嗯嗯、是他就就不然的话，我们就真的要被称为大师了。嗯、其实我们也真是凡
2: 人。那个刚开始，你记不记得咱们看那个《聊犯罪心理》的时候，咱还吐槽犯罪心理的演的觉得有有倍是瞎，但是看了国产周剧，犯罪心理还挺靠谱的。
0: <笑>对，为什么我我跟你们说过吗？我一直没说原因，为什么不喜欢看这种犯罪心理啊之类的？嗯、为什么不爱看？嗯，因为美剧它就一集一个案子，更加没意思。就是说它。这不把整个原因说出来，他不把过程说出来，<对>他也不把犯罪成因、嗯、成因给你讲的很精细，他只,他只对我没有吸引力，<的>你只跟我讲结果，你不跟我讲过
2: 程，你怎么说服我呢？嗯、他就是为了节奏快，给大家一个视觉上跟听觉上的一个特别巨大的享受，这鸡巴人好牛逼哟、哦，对不对？就这种感觉嘛。对啊，嗯、还有
0: 就是当时不是丁墨那个叫什么，毕什么毕毕，就是金博源那个。霍正嗯或者，嗯呃、嗯嗯、<么>霍大仙演的这个剧，他当时不是剧出来的时候，好多人说丁墨就是犯罪心理专家嘛，嗯、自学成才我真的不想去反驳，说实话，我一直很不赞同，就是说行外人去写行内人的东西。嗯、每一个人都有自己比较专长的东西，但是你去写一个你完全不熟的，嗯、而且完全不
3: 懂的东西，对
0: 你，其实对对你的读者对你的观众是有误导性的，就影视作品。嗯常常就是给观众这种误导性，它娱乐化了，这、就是一个很严肃的科学，它不应该被娱乐化。嗯，但是呢，嗯、考虑到艺术原因呢，我觉得是可以拍，但是一定要谨慎，不能乱来。
1: 嗯，
2: 对吧？对，嗯,嗯这点隧道做的还是很好的。对、嗯就，就是隧道。韩国已经到
0: 这种地步了。是，这、就是隧道让我喜欢的理由吗？嗯，那我关
2: 于这个还有要补充的吗？嗯，没有了。没有了。嗯，我也讲完了，好像。好吧，那这一期这一期听的人就有耳福了。我觉得老三给咱找了对专业上的东西是有很多的。
0: 嗯嗯嗯，呃，估计听听不明白吧，因为我讲的也比较乱。听不明白可以好挺爽的
3: 。我觉得听不明白有好奇心就可以了，这就是传达一个观念嘛，观点。对对
2: 对。老三，你记不记得你推我看了一本，就是那种心理变态的那个案例的那个书？嗯<笑>重点是心理变态、嗯、对吧？对,对对对，都是那种很知名的那个案例。<笑>呃，推了他，推了我几本犯罪心理方面的书看。对，<笑>你要不要给大家念一下书面之类的？不要，没必要。<笑><笑>哎
0: 嗯、就是
3: 个人爱好嘛，这都西。有兴趣呢
0: ，嗯、可以来问我们，在电台下留言，我可以给你推荐。嗯。但是呢，我不强迫大家去看，因为这些东西就是。嗯每个人喜欢的东西不一样，对吗？对对对而且看这些东西是很、嗯、是很枯燥的，就是我看的时候，我看的津津有味，哎、但是别人看不一定能看得舒服，嗯、而且会被当中很多的，因为他这些书里边就是一句话里边会蹦几个那种外文的单词出来，嗯、你还要去百度，嗯嗯、对,对对对，很麻烦，嗯
2: 、很麻烦。然
0: 后对每一个专有名词，它还有它的解析，在书里面不一定会，就是说这个词词出来的时候你。会给你写注解，你还得去查它到底什么意思。你知道这个词什么意思，你才能知道这句话是什么意思。说看起来是很累的，是这样。就是说，大家喜欢看可以去看相关的小说和影视剧嘛，没必要去看专业书，是这样。对，嗯，好吧，我们我们就进入最后一个部分，情感部分吧。哦
3: ，我以为你都都是收尾了，我要结束了。
0: 没没没，最重要的情感部分还没聊呢，对吧？就是到最后十六集的时候，这个情感召唤其实还是很给力的。然后我们我们可以聊一聊，你们俩多说吧，我喝口水。<笑><笑>哎
2: 呀，情感召唤、啊。哎，其实我觉得咱们聊的,聊的方面还是挺清楚的。对对，咱们前面其实已经涉及到很多了，<对>去聊了过程中，对。对。就聊聊他们这个小团队吧，我觉得其实这个是让我挺感动的一个地方。就刚开始先是那个谁，那个队长先知道他的身份，对吧？穿越过来三十年，嗯、然后慢慢的男二号也知道了。然后女儿也知道了，然后就，然后最后跟那个两个人说的时候就，就你也知道哦，你也知道啊，你们全知道，真的假的都不信那感觉，就是慢慢的把这个人拉入自己阵营的那个感觉，感情增进的过程，其实我觉得他铺在十六集里面铺的是相当好的，这个挺难得的一件事情，嗯、他没有去渲染这个感情，但是你能看出来他们这个轨迹脉络在哪里，感情一步步增加，其实我觉得这个编剧。嗯哎，不如说这个编剧就这个编导，一看就是韩国瓜的，对吧？对，就是这种功夫下在平时，他们但是他只是在十六集升华了一下，但他升他升的有点，实在是有点用力过猛，我觉得有点猛啊。但是如果小火慢炖的话，十六集慢慢的煨出来，我觉得会更好一点。嗯，嗯
1: 哼，嗯哼。
2: 嗯，就就没了，没了，没没没什么想说的了，对。啊，其实我们
3: 这真的是在过程里面都讲了，就是，嗯、呃，这个情感怎么说呢？我觉得点到为止吧，就中间该有的点全部都有了。嗯、然后，呃，虽然180度大转弯，但是它的合理性是在的。嗯，就如果如果是一口气看下来的观众，可能会一开始有一点点懵逼。我觉得不觉得是难看，嗯、是懵逼。就怎么突然成这样子了？但是后来想想，其实我觉得这个编剧处理是是，真的还蛮会讲故事的
0: 。对，嗯嗯，对、嗯。那那我就问你们一个问题，好，了，嗯，就是因为每个人嘛，嗯，世上没有后悔药，每个人都会后悔当年你没有做下的决定和你已经做出的决定，对吗？嗯、每个人都希望能够回过去，
1: 嗯，
0: 有一个机会重新来过。嗯、对<吧>，所以我们现在开始穿越了吗
3: ？对对
0: 对，穿越了啊。<笑>他去别的空间了，准备好开车了，<笑>车了就学以前，对对
1: 对
0: ，<笑>对对对，就是嗯，朴、嗯、光浩，你说世上有很多的非正义的黑暗的东西存在，所以朴光浩才会从过去来到,来,、嗯、来到未来，来到现在，对吧？嗯，来到他的未来，这是一个不可能存在的事情，就像我们不相信这世界上有哆啦 A 梦一样，嗯、但是哆啦 A 梦是我们的梦，是我们的希望。嗯，是这样，嗯、包括幸好当时那个对讲机、嗯、信这个信念撑妖也是神乎其神，但是为什么我们希望它有，就是有包括像这些超级英雄一样，我们人类普通人做不了的事儿，我们就寄托于各种各样的这种途径。绿巨人。对，各种各样的超能拥有超能力或者超人能力事件，对吧？嗯。这些什么穿越啊，包括对讲机都是超能力事件嘛。所以说呢，就是说。嗯普通人身上可能他不可能发生，所以说呢，嗯、我们不是要去讨论这个，给你一个穿越的机会，你要干什么？嗯，而是要去讨论，就是为什么要明白慢慢慢慢长大以后要明白活在当下这个东西。其实，在剧里边也谈谈到了，隐晦的谈到了活在当下。<笑>因为为老孙，你
2: 知道你知道我以为你要问我们什么问题了吗？<笑>我以为你要问我们，如果说有个人跟你说我是穿越来的，你信不信？<笑>我不信啊。<笑>对对对，我这种没有想象力的人不信多正常啊。嗯，对，我
0: 我是相不相信有这种事，而不是不相信。我相信有这种事，但是哎，他要是这么
2: 轻易就被老婆。他要是编得很圆呢，那我也不信啊。嗯，呵，这我觉得我，你要这种，我很多这是天生唯物主义者，你要相信唯心主义的事情
0: 。对，然后呢，就是为什么我要问的问题就是说，在剧里面，女主也是从一个没有人类的人变成了一个。外向的开朗的人，他知道了感情是什么，嗯、因为他原先不知道感情是什么，嗯、后来他知道了，他拥有了，所以说他知道了要去珍惜，要去因为感情他的好或者坏去笑去哭，对吗？嗯，所以说这其实也是一种活在当下的一种另另类的解释吧，我觉得。对，就是说，我们也是会，我觉得这个剧给我除了这个案件本身和感情线，其实让我还很有触动的就是这个。就是很多影视剧里面，你包括像现在什什什么《欢乐颂》啊，什么《人民的名义》啊之类的国产剧，<笑>嗯、国产剧也很好的，最近也也有一些一两部好的作品出来，比如说《白鹿原》，<对>但是更多的就是这种纯扯淡。然后呢，就是说他没有教你什么活在当下，他只是在给你一些特别。扭曲的社会价值观，对对，嗯、对还非要
2: 硬凹成这是现实主义，现实主义招你者你们了？对
0: 对对。嗯、然后呢，有大，你知道像这种烂剧居然都是爆款剧，<对>收视率都是剧都是很恐怖的。嗯。所以说我，我我也不是要讨论这个社会问题啊，嗯、我只是觉得，我只是好奇，嗯、想问问你们为什么，嗯、就是你明白，而有很多人不明白呢？<笑>
2: 你脑洞不一样吧你？你
0: 觉得有意义吗？有意义，很有意义
2: 。主要是我，其实我有有时候也很不明白，你知道吧？就是就是，就比如说咱前些日子聊花哨一样，第三季不撕逼，很平淡，大家会觉得很无聊、很没劲、没意思。就是喜欢看出冲突性、戏剧性比较大的这种。这种就就怎怎怎怎么说？不只说是真人秀啊，还是电视剧，还是什么的，大家可能更喜欢看人性的阴暗面的东西，反映社会阴暗面的东西。偷窥欲吗
1: ？窥私欲
2: ？嗯、可能可？我觉得,我觉得人人有一种本能，就
1: 是
3: 嗯，我们虽然天天为什么我们每天要讲正能量？其实<需要 S 1> 其实人的本能是，其实他人的本能是往下看的。嗯、人的本能是往下看。你其实不太会喜欢，比如说你有一个好朋友，你们俩关系不错，但是他每一天每件事都比你顺利，你不会跟他成为关系最好的人。嗯、你没有办法跟他成为关系最好的人。嗯因为你会很很崩溃，很被打击，怎么你做什么事情，嫉妒都会倒霉，就都会不如他。可是你说这事不公平可。可是那个人这么顺遂，肯定是他付出了很多的努力、啊。你,你不会想，人生不会就是被理智控制的。一件事两件事可以，他每一件事都比你顺利的，的时候你不会这样想的。嗯、这就是为什么有的人说，两个人就是关系最好，两个人未必是有共同的好，共同经历过好事的，但一定共同经历过坏事。嗯，这倒是，嗯，所以，嗯，这这是人性的，我觉得这这就是一个，呃，怎么说，人性的基准点。说实话，还有
0: 这就是人性本身吧，就是对啊，是，还有一句话就是可以同患难，不可以共富
2: 贵。共富贵，嗯，这个这个词更可怕。嗯。逆境
0: 当中，对，逆境当中，因为有很多很多的原因，可能不不互相依靠，就是各自被击破，谁也爬不起来。嗯、相互依靠，哪怕是要饭，还有一点希望是这样。啊、但是你到了更富贵的时候，你你,你拥有很多钱，然后你的前途一片光明，就是你就会挑剔啊。我干嘛不行？我不分，我这辈子一定要和你捆在一起。说白了就是、嗯、人在逆境中没有选择，然后到到了顺境当中、嗯、有的是选择。嗯，这个
3: 事情这个事情显然比老孙说的那些事情更更让人理解，就不就更悲哀。嗯嗯、对，
0: 还有其实。这个我关于这个问题为什么要问你们？其实我心里边是这样想的，我看角度不一样。嗯、我是因为朴光浩他是一个热血警察嘛，嗯、他当年在那边，在三十年前八十年代，他也是一个、嗯、就算有了美丽温柔的贤惠的妻子，他也没有办法实施照顾，因为这是警察的
1: 天职、天使,天使命、职。嗯
0: ，对他，他要为了更多的人去牺牲小我，牺牲自己的小家庭。但是后来他经过三十年后这样一番穿越再回去的时候，你看他有点不一样了，因为他知道失去是什么。<对>人都是在失去以后才知道如何珍惜的。嗯，嗯其实上帝对朴光浩太好了，你知道吗？老天他给他一个再来
2: 一次的机会，对，嗯、给他了一
0: 个后悔的机会，嗯，然后去珍惜的机会。这就是我一开始说的，每个人都想吃后悔药，但世上没有。然而朴光浩有了，就是这样。然后其实这剧里面每一个人都有了后悔药。你看女主也是，嗯
1: 、她原先
0: 以为她自己没有爹妈，石头石头里蹦出来的，然后她连那一桩记忆都消丧失掉了，丢失了。嗯、后来她从天而降，给她一个爹，然后给她一个互相喜欢的男人，嗯、然后让她知道生命其实是有趣的，人生还有有希望。嗯、而不是要她其实内心是很正的，她为什么要学犯罪心理学？她是要去打击罪犯啊。
4: 对，对吧？要、嗯、去救人
0: 啊，嗯、但是他原先的方法可能比较偏激，然后比较木讷，然后比较太过于严肃，没有加入很多情感的成分。嗯、人永远理智的情况下，这个人其实也很容易得精神病嘛。理智的人更容易得精神病，嗯、你知道吗？因为自己过不去自己那关。嗯嗯感性的人反而容易一点，就是这样。嗯、所以说呢，他从一个绝对理智的人变成了一个有感情的人，其实也是老天爷垂怜他，给了他一颗后悔药。因为你有机会去回望人生，然后珍惜当下嘛。还有男二也是，嗯、曾经那么恨他的爹，其实他不是恨吧，怨恨怨更多一点，就是对，不告讨了老婆。对，你不告诉我真相，然后你又结婚了，你把我妈放哪儿了？然后你也不去追查凶手。到后来他知道，其实爸爸是无能为力。嗯，对吧？嗯、这个世界都拯救不了那个妈妈被杀的那个那个事情，是是<对>，反转不了。嗯、就算朴根浩穿越过来，嗯、那个事实已经既定了，也没有办法改变，对,对吧？嗯，所以说他后来知道了，所以说他去吃了这颗后悔药，去跟爸爸握手言和。其实其实就是说，有时候我可能要讲的比较鸡汤了，就是有时候我们一直觉得世上没有后悔药，好像很多事情你会后悔，但是无可奈何。其实。再过一段时间，你再转头一看的话，可能当第一就是最早之前你觉得后悔的事，其实在后来，其实你已经得到了后悔的机会，因为你明白了珍惜。你曾经自己亲手丢掉的东西，嗯、你把它拼命的去找回来。你用一分钟丢掉，可能你用十年去找回来，然后你知道了珍惜。嗯
2: 、其实这就是老天爷给你的后悔药。嗯嗯，非常好。鼓掌。嗯。知道吗？好热一碗汤，需要鸡汤，需要鸡汤，对，
0: 鸡汤是个好东西啊，只是这个社会把鸡汤弄得不好了而已。对，感冒的时候喝一
2: 喝还是很好的。啊，好像是。说感冒时候不能喝鸡
0: 汤，感冒要喝鸡汤，如果感冒要喝鸡汤，鸡汤对感冒特别好。对对对
3: ，感冒不底什么情况？
0: 前两天有人
3: 跟我讲感冒，嗯、不是前两天是前几个月感冒说不感冒不能喝鸡汤没毛病
0: 。以我为准
1: ，<笑>
3: <笑>汤煮是吧
1: <笑>
3: ？
0: 好吧，反正成汤主了，
3: 这,嗯、这不太好。<笑>对,对对对，嗯
0: ，然后呢，最后就再讲一句更鸡汤的，为什么？其实前面五分钟要去讲珍惜当下这个事情，因为后面就是要讲，其实我们每个人都在。经历着得到和失去，在得到同时真的是在失去。就好比我们三个，我们得到了这份友情，然后努力的去，嗯，保护它或者怎么样。但是我们同时也在失去，失去的是时间，因为等有一天我们会老，嗯、然后会跟当时不一样。哎、<呀>嗯，不是，不会，不一定会分开，但是说人会,你和会老你<和>这事这你对，对你会老，哎、然后你会和过去的自己不一样。友情它会变成另另外一种方式，一种守护的另外的方式。但是我觉得从其实从这个剧里边，我居然会得到这样的感受，我也是觉得挺震惊的。就是说，它让我明白，就是说，不管以以前可能我会想以后会怎么样怎么样，但是我觉得现在最重要的是你把当下守护好是最重要的。对，以后怎么样，以后再说咯，对不对？就每个人都应该这样。不要去想那么多，杞人忧天干
3: 什么？哎呀，当下是最痛的，当下过去就没有什么未来更。谁说痛
0: 了？咱们家一点都不痛，好吧？最痛的就是这个点儿还没睡觉，十二<笑>点了。对呀，我们还在一一本
3: 正经的讲鸡汤，<笑>你知道吗？对，
0: 然后后面两个小时是因为会因为睡前讲了这么多话，脑子很亢奋，停不
1: 下来，然后睡眠会不好。别
0: 吓唬我睡不着的好吧？嗯，<笑>不是一直让我给你讲这些故事吗？<笑>我我只是我在节目里碍于就是节目，我都没敢。好好说，我会单独给你教育你的。好的，海给讲故事，睡前故事
3: 。然后每天早上都顶着个熊猫眼，变成国宝。上坟
4: ，本来我就失眠。好了好了，那就这么着吧。嗯，拜拜。에에 oh, oh, oh. I know now it's all. The light is on. Universe. You That is I'm no one now. It's all show. The light is so beautiful.